0: Na, Alter, was machst du denn schon hier? Ich bin doch immer hier. Ja, das stimmt allerdings. Sind die anderen auch schon da? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann hol mir doch mal ein Bierchen, bitte. Hey, die Zeiten haben sich geändert. Ich bin nicht mit der Theke, hol dir das selbst. Na, ja, okay. Ich sag aber vorher noch mal die Sponsoren an. Hau raus. Die heutige Folge wird gesponsert von der Zahnarztpraxis Dr. Karajussov, der Firma Ruhrglas sowie der Vereinten Volksbank. Jetzt macht den Podcast endlich an. Michel, bitte, geht gleich wieder los. Los, jetzt macht den Podcast endlich an. Die totalen
1: Sitzen an den Mikros. Lass dein Herz reden, mich.
2: Läuft Sound, ist alles gut? Alles gut. Check, check. Sind wir,
1: sind wir drauf. Ja gut, alles klar. Da sind wir wieder. Alex. Piet. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Peter. Volumenregler heute bei dir auf ernst gestellt, ne? Heute ja. Heute ein bisschen, ne? Aber... Ich, ich äh, lasse es auf mich zukommen, bin ich ganz ehrlich. Mache ich auch. Ich, ich habe heute auch schon den ganzen Tag mich auf die Folge gefreut. Aber mhm. wo heute de, die Reise genau hingeht, das werden wir gleich noch sehen. Aber wir fangen erstmal an mit unserer 53. Folge von Bierchen, bitte, der Podcast von der Emscher bis zum Beutal, von Holthausen bis zum Knappschaftskrankenhaus. Jo. Und damit wirfst du die Brücke. Da werfe ich die Brücke. Ja, mein Auswärtsbierchen. Achso, ich dachte, weil du da gestern wegen Suff eingeliefert wurdest.
2: Nein, das war
1: eine Du verwechselst war die Polizei. <lacht> ja, ja, stimmt. Nee, aber äh, wir sind ja heute a, im Aufsatzbüchel wieder mhm. genau und wir sind im Hospiz. Yes, korrekt. Genau, der Fabi und ich, wir waren schon einmal hier Ja. und haben mit dem Christoph Vögelin, mit dem Geschäftsführer hier gequatscht und äh, jetzt haben wir es hingekriegt und unser Botschwein steht hier auch bereit. Und wir haben jetzt auch schon gehört, dass schon einige Bottropper hier gespendet haben.
2: Yes, und äh, wir haben dann zwei Gäste, die müssten auch gleich irgendwann kommen. Das ist der Christoph Vögelin, das ist der Leiter vom Hospiz. Genau. Und der Geschäftsführer gibt sich tatsächlich heute auch noch die Ehre. Das ist der Jürgen Münnig. Und bevor die kommen, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den News. Ja, oder? Oder was, was, ist denn, was hast du denn so erlebt die Woche? Fragen er, wir mal so. Er,
1: erlebt mhm. erlebt habe ich eigentlich nur eins. Ich musste mein Auto letzten Mittwoch abgeben in der Werkstatt, habe ich einen Tag stehen gelassen ne, und hab dann, äh, bin dann nach Lidl einkaufen gegangen, habe erstmal gemerkt, wie wie scheiße das ist, wenn man kein Auto hat und zu viel Einkäufe äh, macht und dann irgendwie drei Taschen hat, um zu schleppen.
2: Ich hatte auch mal, wo äh, ein Auto in der Werkstatt war, meine Frau dann mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist, da war ich bei Rewe einkaufen und bin mit zwei großen Tüten zurückgelaufen und kennst das, wenn du das Gefühl hast, die Leute gucken dich alle an und du läufst weil, mit weil zwei ausgepackten Tüten. Weil, weil und Hausstand du Hausstand da drin hast, oder? Ja, zum Beispiel. <lacht> Und dann, dann fühlst du dich so beäugelt und denkst, ey, die denken sich doch jetzt auch, oh, guck mal, der Penner, ey. Nicht mal ein Auto und muss die Tüten schleppen, die arme Sau.
1: Ja, die denken nicht, dass du nachhaltig bist und einfach, äh, ne? Genau. umweltbewusst. Spritzbar. Genau. Und ähm, was wir aber sagen müssen, wir haben ja was zu feiern. Was denn? 1000 Abonnenten bei Ach, Instagram, ne? Wir. Wir. wir haben Unglaublich. Wir. Haben wir. Ja. Und der tausendste oder Abonnent oder die, die tausendste besser gesagt ist Bibi von Bibis Imbis. Imbiss aus Oberhausen. Herzlichen Glückwunsch. Der Imbiss ist da hinten, weißt du, wo am Zentrum? Da ist doch dieses Xau und die Esch und so und mhm. da ist auch Hornbach. Und da hat die ihren Imbiss. Auf dem Parkplatz. Irgendwo wird die da schon einen Imbiss haben. Und da fahren wir mal hin und bringen da aber auch eine Kleinigkeit vorbei. Machen wir. Ne? Machen wir auf Herzlichen jeden Glückwunsch.
2: Fall. Tausend Abonnenten an uns. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Danke. Ja. weiß du, was, was ich richtig geil fand Bitte? Alex dass du gesagt hast letztens ähm, als ich gesagt auch, ey die haben Flow zugemacht diese mhm. Einrichtung für schwer erziehbare ne Ja. und da habe ich gedacht hast du gesagt das ist bei dir um die Ecke und ich so nee nee das ist da gar nicht das ist doch da unten bei der am Limberg ja. ne und dann habe ich geguckt, das ist Blankenstraße, das ist wirklich bei mir ja, um Ecke gewesen. Ja. Da gab es auch so nur einen. Und ich dachte immer nur, ich hätte Stress mit dem Nachbar.
2: Das Schlimme ist, dann haben die ja das falsche Flow zugemacht, <lacht> weil der <lacht> am Limberg, da genau. ist doch der, der immer für Skandale sorgt. Genau, oder Fäkalien in Briefkästen geschmiert werden und all sowas. Ja, Blankenstraße habe ich noch nichts gemerkt.
1: Also, wie gesagt, aber ich dachte, der Nachbar könnte mich einfach nicht leiden. Deswegen hat er ab und zu mal meine Scheiben geschmiert. Haben sie zugemacht, auf jeden Fall. Haben sie zugemacht, genau. Ähm.
2: Eigentlich an sich eine schöne Einrichtung, cooles Konzept, aber ähm, ist wohl das ein oder andere Mal aus dem
1: Ruder gelaufen. Sollten wir aber vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, ob wir da auch mal einen Podcast machen.
2: Aber ich finde auch im Allgemeinen, wo wir ja gerade darüber geredet haben, dass die sich da so ein bisschen ähm, daneben benehmen, dass allgemein im Bottrop aktuell viel los ist, ne? So was irgendwie... Äh, Boah, Crime-Scene, Bottrop, ey, ohne Ende, ne? In so einer Tour, ich meine, ich kann das verstehen ein Stück weit, letztes Jahr... Äh, waren keine Weihnachtsmärkte, die Leute waren viel zu Hause. Das war für Einbrecher auch undankbar so ein Jahr. Die hey, kommen schwer machen. rein in eine Wohnung, die Leute sind halt permanent zu Hause. Ich habe das Gefühl, die holen das dieses Jahr alles nach.
1: aber ohne Ende, ne? Ja. Also, die, also das kleinste Problem war ja, dass die die Blumenkübel an der Martinskirche umgeworfen haben. Ja. Ne? Da fing es ja an. Genau. Und da ist der Dominostein angefangen umzufallen. Richtig.
2: Dann. Äh, Maskenverweigerer schlägt einfach mal einen Lokführer zusammen im Bottrop. Ja
1: gut, das war aber kein Einbrecher, das war einfach ein Vollidiot. Ja, das stimmt. Ja, und dann hast du diesen, diesen 18-jährigen Essener, der da mit seiner Pistole auf der Gladbecker Straße verhaftet wurde, der da auch irgendwie einen Überfall gemacht Den hat. Den haben sie aber gepackt. Den haben, ja, weil er die Knarre noch in der Hand hatte, als er da rumgelaufen ist, der Idiot. Okay, das ist nicht weit gedacht. <lacht> nicht weit ged Dann hast du noch diverse Einbrüche. Samstag, äh, Mehrfamilienhaus auf der Gladbecker Straße, mit dem Gullideckel eine Tankstellentür eingeworfen worden. Alles Mögliche. Wir werden unserem Ruf wieder gerecht. Aber jetzt. Bottrop wird lacht und lebt. Aber wo du gerade schon die Brücke dahin, gest... also muss ich jetzt, ich bin ja eigentlich heute ruhig, hm. aber jetzt muss ich mich direkt einmal ganz kurz ein bisschen aggressiv abreagieren. Bitte. Und zwar gab es ja in unseren beliebten Bottropper Facebook-Gruppen, das war, glaube ich, in Bock auf Bottrop, bin mir aber nicht sicher, ein Beitrag von der Marion Höhle, die hat gewarnt, vor Einbrechern. Und zwar waren die auf der walter flex -Straße, hat die zwei verdächtige Personen gesehen. Mhm. Äh, Hoodies, Masken, ähm, die hat auch geschrieben, sprechen kein Deutsch, weil die sprachen da Englisch. Ne, die sahen schon sehr, sehr verdächtig aus, haben in die Vorgärten geguckt und die wollte einfach nur warnen. Okay. Ne, also jetzt nicht, die hat da nicht direkt auf die nette geschossen. Person, die hat Person. einfach nur gesagt, passt ein bisschen auf. Die ja. da, der erste Kommentar von, ich sage jetzt auch den Namen, doch ich auch, ist ja egal. Nicole Kube, unserer Gutmenschin Nicole Kube, wenn das schon reicht, als Verbrecher verdächtig zu werden, dann Prost Mahlzeit. Mhm. Und ohne Scheiß, ich sag dir mal was, nachher sind sie immer alle am Heulen, hätte mal einer was gesagt, was wäre denn passiert, wenn die Polizei da rausgefahren wäre? Ja. Dann hätten die die kontrolliert, wenn nichts gewesen wäre, hätten sie mit denen mit denen ein nettes Gespräch geführt und dann wären die wieder gefahren. Was haben sie gemacht? Da zwei Stunden wurden die beiden festgenommen, weil sie wirklich irgendwo einsteigen wollten.
2: Ja, aber das ist wieder Bottrop, wie es lacht und lebt. Ey, und es war, lang, es war lange ruhig, Piet. Es war lange ruhig im Bottrop. In den Facebook-Gruppen, ne? Aber die haben es doch, also mittlerweile, die haben es doch nicht anders gewollt. Ich glaube auch, Alex. Wirklich, wir müssen Ein Statement im, abgeben. Wir müssen dann. wir. Wirklich. Und dann legen wir alles auf den Tisch, was da in den Gruppen abgeht. Ähm, wir haben es thematisiert. Und werden die Fakten auf den Tisch legen. Wo wir über Facebook-Gruppen reden, möchte ich ja, dich aber mal was kurz bitten. Ich habe nämlich heute auch was gelesen. Zum Glück habe ich es gescreenshottet. Und du liest das jetzt mal bitte vor. Du, du machst
1: das jetzt aber richtig schlau, Alex. Warum? Ne? Weil ich wollte mich gerade komplett in Rage reden und noch ein bisschen was äh, dazu sagen, dass die da ne, diesen und Kommentar geschrieben haben. Und Du dämpfst mich gerade ab, ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Vielleicht besser. Vielleicht besser. Ja, jetzt zeig mal deinen Screenshot. Bock
2: äh, auf Bottrop, heute Morgen ja, um bitte. 8 Uhr. Der ähm, Post wurde wieder gelöscht. Aber das ist wieder das beste Beispiel. Du hast ihn in den gescreenshotted, bevor er gelöscht wurde? Ja, und jetzt bitte, lies ihn vor.
1: Nur noch Gestörte. Da bringe ich mein Kind zur Schule und laufe durch die City zurück. Da schmeißt jemand Höhe Action einen Kühlschrank aus dem Fenster. <lacht> mitten auf die Straße. Dachte, ich sehe nicht richtig und bin zur Seite gehüpft. Hätte böse enden können. So wurde nur mein Kind getroffen. Nein, Quatsch, das steht hier nicht. An sowas denkt doch morgens auch kein Mensch. Jetzt
2: musst du dir bitte mal das bildlich vorstellen. Moment, du läufst denn, durch auf die der Stadtmitte. Auf der Hochstraße wurde da einfach ein Kühlschrank aus dem Fenster geworfen? Ja, wie in der Ikea-Werbung. Nur da war Tannebaum. Ja, und da, da, läufst du durch die Stadtmitte und dann fliegt aus dem Fenster ein Kühlschrank. Alter Schwede. Jetzt konnte ich den Post nicht weiter verfolgen. Er wurde wieder gelöscht. Warum Wahrscheinlich, dass du da mächtig gegenwind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es nur krank. Und äh, da werden wir dranbleiben an dem Thema.
1: Da bleiben wir definitiv dran. Ja. Ähm, meinst du, Lass
2: mal über was Schönes reden oder willst du noch was
1: machen? Ja, meinst schon? du jetzt, wenn die gleich kommen? Dann meinst du, das ist angebracht zu sagen, dass jetzt. Ach nee, das, machen, das lassen wir weg. Aber Sponsor der Woche.
2: Was soll so einen Spannungsbogen aufbauen und dann sagen, lassen wir weg? Lassen wir weg. Okay.
1: Sponsor der Woche haben wir. Wer ist es? Bayhoff. Ja. Spielen wir jetzt mal kurz eine Sprachnachricht ein. Der sucht nämlich Küchenverkäufer. Okay. Hören wir
0: jetzt einmal den Bayhoff. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Klaus Bayhoff. Von Möbel Bayhoff. Werde Teil unseres Teams, Teil unseres Familienunternehmens. Wir bieten Top-Konditionen, Weihnachts- und Urlaubsgeld. Wir suchen in Voll- oder Teilzeit Küchenberater und Beraterinnen, Möbel- und Küchenmonteure. Ruft uns an 02041 18910 oder schickt uns eine Mail bewerbung at möbel-bayhoff.de ich freue mich auf ein Gespräch. Euer Klaus Bayhoff.
1: Das war der Herr Bayhoff, der sucht euch als Küchenverkäufer. Ja, bin ich der falsche Mann für. <lacht> nee, du bist ja schon in Lohn und Brot, in Richtig. Mörs. Aber
2: ich kann, wir können es nur empfehlen, super Arbeitgeber. Und äh, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch bei Möbel Bayhoff. Ganz genau.
1: In Grafenwald, Wöllerstorpe <lacht> wieder auf. Ja. Neue Pächter. Also noch nicht auf, aber Corinna und Nils äh, Sogemeier, die Kneppe war jetzt drei Jahre geschlossen. Mhm. Und die haben die jetzt übernommen, die Wöllerstorfe, in Kirch, äh, Grafenwald. Da ist ja generell richtig nichts los. Ja. Da ist echt tote Hose. Sind das die Sogemeiers,
2: und, die auch den, den Planwagenverleih haben?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Genau, die, haben, die verleihen auch Planwagen. Und seit äh, zwei Leute mit dem Planwagen nicht wiedergekommen sind und die keine mehr haben.
2: bist du die Alternative oh, finden? Nee, aber
1: ist doch gut. Und da können wir direkt auch mal sagen, dass wir jetzt diese
2: Woche auch vorm Tresen, hinterm Tresen machen. Yes. Du bei ähm, der Königseck Morgen bin ich da bei Claudia Leclerc. Die Ge äh, Leclerc war auch bei Harry Potter eine Zaubererin. <lacht> ja, genau. ähm, und das werden wir morgen auch alles aufdecken. Und äh, ja, mit der WAZ, die Kooperation findet morgen statt und kommt dann wahrscheinlich irgendwann am Wochenende wieder raus. Genau. freue ich mich drauf. Wir haben jetzt noch,
1: kurze Grüße haue ich raus von den Sebastian von den ja, Black Jacks. Ja, weil ich glaube die beiden kommen gleich. Ja, jetzt die kommen jetzt gleich. gleich, ich weiß. Aber hier mhm. fühlt man sich auch ein bisschen entschleunigt hier in der ganzen Einrichtung, ja, oder? Ja,
2: finde ich schon. Also wollte ich auch eigentlich sagen, ich finde es schwierig hier heute. Ich bin so ein bisschen anders als sonst. Und ich hoffe, dass die Angst, weil das ist Angst, ist das falsche Wort, aber unsere beiden Gastgeber nehmen mir das so ein bisschen, weil es ist halt ungewohnt, in so einer Location zu sitzen. Also als, als Grundthema
1: Hospiz und den Tod zu haben, ist ja generell schon mal einfach äh, keine so einfache Sache. Aber das werden wir gleich vertiefen. Und da ich gerade, äh, ich habe ja letztens ja schon mal mit dem Christoph gequatscht mhm. und, äh, mit, und ihm weiter, zu, ne? mit ihm darüber zu sprechen, hat auf jeden Fall schon in mir echt ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen. Aber das Gespräch war nach zwei, drei äh, Augenblicken sofort auf einem relativ normalen Level. So, das ja, das wünsche ich mir gleich. Nee, Blackjacks haben sich gemeldet. Ne? Die mhm. haben gesagt, hier die Baseballer über den Sebastian, wir sollen mal mehr an Randsportarten rangehen. Jetzt haben wir den Ton gehabt, wir haben relativ viel Fußball am Start und die wollen gerne mal zu uns in eine Folge kommen. Ich grüße mal den Sebastian und die Truppe der Blackjacks. Ja. Ich sage einfach mal, im Januar, Februar, auf jeden Fall nächstes Jahr seid ihr dabei. Ne? Ich sag ja, Alex, auch. Alex, äh, kann richtig
2: gut schöne spielen Schöne Grüße und gut Kick. Da wären wir wieder beim Fußball.
1: Da, da werden wir wieder beim Fußball.
2: Apropos, äh, weil du gerade gesagt hast, halt das Thema Tod. Ich möchte noch eins ansprechen: äh, dem Tod von der Schippe gesprungen ist ein Rehbock in Feldhausen. Yo, die die Feuerwehr der, hat den gerettet. Die, die, der ist im Zaun hängen geblieben. Ja. Ja. Und einfach, ich stelle mir dann immer so vor: Du kommst so raus im Garten und dann siehst du da so ein Rehbock, wie der da so hängt. Und dann denkst du jetzt mal erstmal ein Foto. Mhm. Zoomst richtig ran. Erstmal in eine bock auf bottrop gruppe und dann rufe ich die Feuerwehr. Ja, und die haben den gerettet. Ja, erst hat
1: Foto, dann die Rettung. ne? Ich denke, so läuft das Aber ab. vielleicht können wir ihn ja auch retten. Den kleinen Chihuahua.
2: Oh, Hast du das ja, auch gelesen?
1: Ja, der kleine chihuahua Nico. Äh, chihuahua. Der, der ist schon 14. Das ist ein kleiner äh, kastrierter Rüde. Also bei kastriert und 14 ja, gut, Jahre alt. Der ist
2: 14, dann wäre so. <lacht> aber der ist, da brauchst du schon low pillar, äh, damit noch was abgeht. Der ist aber leider auch taub und auch fast blind. Fast blind. Fast blind, ja. Aber soll ein ganz, ganz netter Typ sein. Ja, also bei den Tierfreunden melden. Die wollen den äh, vermitteln, den Hund. Und äh, wo wir beim Thema sind, dass der äh, fast blind ist, würde ich doch äh, gerne meine Kategorie Marketingmaschine Teichert einmal reinwerfen. Ja, so Denn wir haben auch im Bottrop, wir haben ja viele Augenärzte. Viele? Viele. Aber nicht viele gute. Aber einen haben wir.
1: Ja, komm, ich mach mal.
2: Marketingmaschine Teichert. Bitte. Ja. Dr. Ohm, Augenpraxis, denn alle Wege führen nach oben. Bam! Super, ne? Habe ich mir richtig einen Zacken wieder aus der Krone Alle gerufen? Wege führen nach oben, das stimmt. Das Ist so, super. alle Wege führen nach oben. So, den Post hast du vorgelesen. Die beiden werden jetzt gleich rüberkommen. Die trinken, glaube ich, ihren Kaffee noch aus. Zwei äh, sechs Meter lange Leuchttröhren wurden am T-Trader noch getauscht, falls es einen interessiert. Sechs Meter?
1: Ja, Zwei, komm. zwei mal sechs. Meter. Hau doch nochmal eben kurz die Zahl der Woche raus. Da war auch lustig, dass du die gleiche hattest wie ich. 95. Ja, und das ist ja sehr, sehr traurig eigentlich. Eigentlich ja. Nach
2: 95 Jahren löst sich der Schützenverein BSV Bottrop statt Mitte 1926 auf. Vor allem BSV Bottrop statt Mitte. Aber welcher ist denn das? Ist das jetzt der, ist der, der, der ist in der Stadtmitte. Ja, aber es hat Kompanie 1, 2, 3, 4. Weiß Oder ich nicht. Keine von den Kompanien. Fand ich schade. Nach 95 Jahren, dass sich ein Schützenverein auflöst. Aber ich glaube, der Trend von den Schützenvereinen geht eh weg. Ich glaube, die können auch alle nicht mehr saufen. Das ist ja das, was ich mal gesagt ja, habe. Mein Schwiegervater nicht. säuft da irgendein Obstler. Ich verliere mein Augenlicht, wenn ich da dran nippe. Und der sagt, <lacht> Boah, diese Mirabelle, wie die schmeckt. Ja, das stimmt, die schmeckt das da schlimm ist aus. aber
1: äh, das, das, die Gründungsmitglieder, die sind auch schon sehr alt.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> Und der Nachwuchs bleibt aus.
1: Der Nachwuchs. Pass auf. Dass die äh, Werbegemeinschaft Kichelner jetzt einen Adventskalender mit Aktionen draußen hat, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß mhm. drauf eingehen. Äh, wir haben den Sponsor der Woche, den wir jetzt jede Woche haben, rausgehauen und ich glaube, da kommen sie schon rüber. Komm, Alex, jetzt lass uns mal anfangen. So, da sitzen die beiden, Alexander. Ja. Da sind sie, der Christoph und der Jürgen.
2: Ja, und äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Nochmal Jürgen Münich, Geschäftsführer vom Hospiz. Richtig, ja. Und der Christoph Vögelin, der Leiter vom Hospiz. Auch das stimmt. Genau. Versucht,
1: damit der Fabi da nicht gleich am Rad dreht, vielleicht ein bisschen lauter zu reden, ein bisschen mehr Kraft in eine Stimme zu bringen vielleicht. Müsst ihr hier autoritär sein auch richtig oder seid ihr eigentlich nur immer einfühlsam
3: hier? Wir können auch autoritär, ja. Ja, könnt ihr auch? Muss man auch wahrscheinlich Kann man auch. manchmal, oder? Seltenst Im Team gar nicht, Ja, weil dafür ist es ein Team. Mhm. Es gibt aber schon mal die ein oder andere Situation mit Außenstehenden, die halt mit der Situation anders nicht fertig werden. Da muss man auch schon mal ähm, den Marsch blasen. Okay. Oder wenn ihr okay. einer illegal irgendwie Alkohol reinschmuggelt und so. Das ist kein Problem, weil es gibt kein Alkoholverbot im alles. Haus. Deswegen, das ist natürlich schon mal gut, Dann Kann, Alex. Ich, kann ich alles auspacken, weil ich mitgebracht habe. Sie jetzt alles rausholen. Ja, wir haben jetzt euch
1: beide hier sitzen und danke erstmal, dass wir hier sein dürfen, hat der Alex das schon gesagt. Bevor wir jetzt gleich äh, richtig ans Plaudern kommen damit die Leute euch da draußen an den Mikros auch unterscheiden können und wissen, wer, welche Stimme zu wem gehört. Machen wir jetzt mal so ein Posiabon von früher, kennt ihr bestimmt. Da hat man früher mal als Kind noch mal reingeschrieben. Das sind ganz einfache Fragen. Also ihr könnt jetzt nicht falsch oder richtig. ne Also wir fragen euch jetzt ein paar Sachen. Ich frage einfach den Christoph, du fragst den Jürgen. Was ja, hast du davon? Machen wir so aufgeteilt. Auf. Dann fragt
2: doch einfach mal an. Äh, ja, Jürgen, dein Lieblingssport? Tennis?
4: Gut, Tennis aktiv ich? selber? Ja, im Moment habe ich eine kleine Pause, weil ich habe eine ähm, Kalkschulter, aber an sich spiele ich schon seit 40 Jahren. Ja. Okay,
2: also Schulter. Eigentlich beim Tennis sind ja
4: oft die sind es die Knie oft. Ne? Ja, die sind bis jetzt noch verschont geblieben. Okay,
2: dann Glück äh, gehabt. Äh,
4: am liebsten auf Asche. Ja,
2: ja Habe ich auch mal gerne. Ja, da rutscht Rutschband ja, so geil, ja. das ist das Beste. Ja, und vor Wie allem kennst du mit Tennis aus, Piet? Ich habe sechs Jahre Tennis gespielt. Ich höre dir manchmal
1: nicht mehr zu. <lacht> ich habe einen richtig, richtig super Aufschlag gehabt, aber eine richtig beschissene Rückgang.
2: Und keine Kondition. Aber dafür warst du langsam. Da, dafür war ich langsamer. Deswegen musste ich mich über meinen Aufschlag, Aufschlag definieren. Jürgen, also Tennis, okay. Ähm, auch jetzt noch aktiv. Wie alt bist du, wenn wir fragen dürfen?
4: Ich bin 65.
2: Dafür
1: Chapeau. Zwei Jahre älter als der äh, Jojo. <lacht> das gibt wieder
2: eine Anzeige.
1: Okay, du so, bist Ich bin dann Christoph. Ähm, auch für dich einmal eine Frage. Ich frage einfach mal, das erste ist relativ locker flockig. Hast du eine Lieblingszahl? Ja, habe ich. Willst du uns die auch sagen? Ach, das war die Frage, ja. Die, die, die 13. <lacht> die 13 ist deine Lieblingszahl, also eigentlich
2: eine Unglückszahl für viele, für dich ist es ist einfach deine... Mich, Michael Ballack-Fan. Schätze ich jetzt mal. Ja? Der hat immer die 13 gehabt. Keine Ahnung. Kann ich, kann ich jetzt nichts zu sagen, ich interessiere mich nicht für Fußball. <lacht> Aber warum die 13? Einfach so? Weil es eher
1: als Glückszahl zu sehen ist. Ah, okay. Also meine ist, ja, mein ist die 7.
2: dann äh, ist die 69, ja, Alex, ne? mein ist die 69, <lacht> genau. Ja, ist meine Lieblingsstellung. Das sag ich auch, wie ja. es ist. <lacht> Dafür verstehe ich mit so. meinem Namen. Genau, Klaus Hip. <lacht> ähm, aber interessant, ey, weil du sagst, eigentlich ist es eher als Glückszahl zu sehen. Da würde ich gleich, können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden. Äh, aber was ich jetzt gerne sagen würde, ist, Wisst ihr eigentlich, dass es wirklich im Flugzeug teilweise die Reihe 13 ausgelassen wird? Ist ja. kein
1: Witz, Wir gehen
2: von 12 auf 14.
1: Das stimmt und bei Bernhard und Bianca ist der Bernhard, die Maus, der ist auch immer über, jede, über die 13. Stufe gesprungen, als der da auf diesen komischen Al albert da drauf Ernsthaft ging. jetzt? Ja. Also ich meine das ernst, was ich gerade sage. Ja, bei mir auch, der hat halt wirklich gemacht. Hast du da selber drauf geachtet? Das sagt er doch sogar. Bianca okay. sagt doch noch, Bernhard, warum machst du das? Ja, die
2: 13. Stufe. Okay. Du hast doch eine Tochter, hast du noch nie Bernhard? Ja, ich gucke nur oder? Dumbo und der ist depressiv, der Film. Okay, weiter geht's. Jürgen. <lacht> Urlaubsziel. Lieblingsurlaubsziel.
4: Dänemark. Dänemark, Frankreich und, Frankreich und England.
2: Oh, okay, das ist natürlich.
4: Alles
1: äh, mit dem Auto Kontrast. zu erreichen?
4: Ja, ja, klar.
2: Hast du Flugangst?
4: Nein, überhaupt nicht. Aber du fährst halt gerne ich Auto? Ich fahre halt gerne Auto.
1: Hast du ein Wohnmobil oder sowas, oder? Nee. Okay, einfach. Ich
4: habe in meinem ersten Berufsleben mit Autos zu tun gehabt, insofern. Ne? Da kommen
1: wir gleich nochmal. Erstes Berufsleben, ja? ja. Okay, gut. Ich brauche eigentlich ein neues Auto. Ne? Wenn das mit Autohandel
4: zu tun hat, wäre ich jetzt gerne interessiert. Ja, aber ich bin da raus. Ich bin jetzt nur noch Kunde. Ach komm, Connection hast du Seit 20 irgendwo, Jahren. Oh, wir werden
2: langsam <lacht> etwas kalt. Da ja, ist der Plan nicht aufgegangen, heute hinzukommen. Ja, verflucht, aber okay. nicht zu Nein. Ähm, <lacht>
4: Können wir gleich, wenn die Mikros abgeschaltet sind. <lacht> sprechen wir darüber. Ach
2: ja, alles gut.
1: Christoph, ähm, dein Lieblingsschulfach damals, in, als du in der Schule warst, war was? Erdkunde. Erdkunde? Ja. Also Geographie und sowas, also alles Mögliche. Genau. Hast dich einfach für die weite Welt interessiert?
3: Für die weite Welt, ja. so. Also das, was halt jeweils Thema war. Also ich muss sagen, ich
1: Dänemark, war, Frankreich, ich, England. Nee, ja, aber nicht. ich muss sagen, ich war früher immer voll dabei, wenn es bei Erdkunde darum ging, Hauptstädte und Länder und so sowas. Bei mir war draus als Bodenschätze und so ein Kram. Da war ich dann irgendwann durch mit, also als das so ein bisschen näher in die Tiefe ging, aber überhaupt Schätze und so konnte ich immer ganz gut.
2: Auch ein geiles Wortspiel, Bodenschätze, als das so in die Tiefe ging, da war es raus. Ja, da war ich raus. Als es in die Tiefe ging, war ich weg. Komm. So, letzte, Jürgen, Lieblingsgetränk: Wein. Rot oder weiß? Sowohl als auch alle Farben. Trocken, aber.
4: Bette am besten trocken. Ja. Am besten. Bordeaux. Bordeaux. Bo ja. Okay. Ein
2: gutes Stück Fleisch in Bordeaux. Ja, muss äh, quasi der Teppich muss auf der Zunge liegen, wenn du getrunken hast. Ja, ja,
4: ja wäre ganz gut, okay. schön samtig. Mhm.
1: Gut. Gut. Dann waren das deine dann ist noch eine für, für den Christoph übrig. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, die du machst, wenn du, wenn du einfach mal Zeit hast
3: für dich. Entweder laufen vom Sportlacing her oder halt mit dem Motorrad machen. Ach, du bist Motorradfahrer. Graf Müller auch, öfter mal. Nee, das ist für mich kein Ziel. Weil so. das, das ist kein Ziel. Ich okay. fahre lieber, als dass ich irgendwo posend stehe. Wer wird, das, wie es ist? Die stehen, die
1: stellen. Also einfach nur, ich will mal zeigen, was ich so habe. Ja, letztens war einer, der hat eine Maschine am Fossum dann
2: rausgeholt und ist bis an auf Mühle gefahren, hat da vier Stunden geparkt. Oh. Also. Ähm, Motorrad, du hast selber eins, zwei? Ich habe eins. Äh, welche Marke? Zurzeit noch Honda. Honda, also bist du quasi, du gehst auf Speed und... Ähm, Nein, es
3: ist ein Cruiser.
2: Ah, Okay. Ich kenne mich nicht aus. Ich versuche nur gerade so ein bisschen authentisch zu wirken. <lacht> aber der, ja, mein, mein der Stief, Ansatz ist schon sehr gut. Mein ja. Stief, doch papa der hat auch, der, der hat Kawasaki. Die sind ja immer dieses komische Grün, haben die ja immer. Hm. Ähm, hat der vier Stück von, aber der hat so ein komisches Hobby. Der kauft die immer, wenn die kaputt sind, repariert die, fährt die äh, zwei Monate und verkauft die wieder. Ich meine, das macht er ja auch eine Marke mit, ne? Ja, darum geht es nicht. Aber ich ich er das Schrauben gut. Genau. Vielleicht. Darum geht es
1: dir. Ihr beide, seid ihr, also erstmal Christoph, du bist Bottropper eigentlich, also du kommst aus Bottrop? Ich komme aus Bottrop. Auch hier aufgewachsen, Kindheit und sowas. Ja. Was ist denn dein, dein, dein Stadtteil so gewesen damals? Lehmkuhle. Lehmkuhle? Ach, was, gibt's ja gar nicht. Da ist ja in der Nähe vom Vonderort. Ja, das ist korrekt. Und Ebel und so da unten, ne? Also kriegen wir alles. Also Lehmkuhle hatten wir auch noch keinen da. Ich habe jetzt gehofft, ich nicht schon wieder einen aus Wellheim aus Ekel wenn
2: man einer, hat. aber den kriegen wir nicht. Jürgen, du bist, äh, du hast mit Bottrop eine Verbindung, nur beruflich oder auch äh, hier mal aufgewachsen oder gelebt?
4: Ähm, also ich bin geboren in Oberhausen, <lacht> bin aber in Bottrop zum Gymnasium gegangen. Ach, auf mhm. welchem warst du denn? Auf dem städtischen. Damals hieß das noch städtisches Junggymnasium, als ja. ich angefangen okay. habe.
1: An der Blumenstraße war das. Ganz da. genau. Ja.
4: Mhm. Und dann habe ich selber 34 Jahre in Bottrop auch gewohnt.
2: Ah, okay. Welch, auch
4: stadtteilmäßig? Ja, ich habe... Äh, im Fulnbrock gewohnt. Oh, gute, Sehr Gegend, gute, Gegend. Ja. gute
1: Gegend, genau. Und jetzt sind wir hier bei euch im Hospiz und ihr beide habt das von Grund auf mit
2: aufgebaut. Also das Hospiz gibt es jetzt seit wann hier in Bottrop? Seit März 2014. Und ihr seid von Tag 1 an
3: hier drin? Ja, im Grunde genommen schon vorher. Also über den mhm. Förderverein schon mhm. in den Planungen mit gewesen und Beruflich angefangen habe ich hier ein halbes Jahr vor Eröffnung, sodass ich also mittlerweile sagen kann, ich kenne jede Schraube, jeden Stein, hier alles. Mhm. Gab es im, im Vorfeld
2: ähm, Berührungen von äh, euch beiden zu so, so einem Thema, zu einem, also zu einem Hospiz, dass man sagt, hör mal, in Bottrop fehlt das oder
3: äh, ne, habt das mit angekurbelt? Also wie kommt, man, wie kommt man in so ein Hospiz? Ich habe 30 Jahre im Krankenhaus als Krankenpfleger gearbeitet. Okay. Da halt auch mit dem Klientel schon zu tun gehabt. Mhm. Bin dann ähm, gefragt worden, ob ich mich interessieren würde, in dem, im Förderverein mitzuarbeiten. Ja, und darüber ist die ganze Sache dann gewachsen. Okay.
4: Ich selber mache ähm, seit vielen Jahren schon ehrenamtliche Hospizarbeit in Oberhausen. Okay. Ich mache also Sterbebegleitung, Beratung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Mhm. Und mhm. bin hier über, ja auch über, über Kontakte. Er hat mich gefragt, ob ich hier mit Arbeiten möchte und äh, das habe ich gemacht. Wobei wie ich also auch erst im Vorstand äh, angefangen habe. Ne? Geschäftsführer bin ich ja später geworden. Unser also erster Geschäftsführer ist leider auch schon nach einem Jahr hier verstorben und dann haben wir halt in unserem Kreis erstmal gesucht, wer könnte sowas machen. Und äh, da ich also, ich bin an sich selbstständig und dass ich meine Zeit auch gut einteilen kann, äh, vieler der
2: ich, ich finde es interessant, was du gerade sagst. Ich habe vorher natürlich auch eure Internetseite ein bisschen durchforstet. Du sagst, du hast es immer ehrenamtlich gemacht. Und auf eurer Internetseite steht auch, dass ihr immer irgendwie auch ehrenamtliche Helfer oder wie auch immer man das nennen möchte, sucht. Meine Frage, wie, wenn ich was ehrenamtlich mache, also nicht falsch verstehen, dann würde ich doch irgendwie was machen... Weiß ich nicht. Warum, warum entscheidet man sich im Hospiz ehrenamtlich zu arbeiten? Das würde mich runterziehen und traurig machen.
3: Ich glaube, die Frage sollte man eher unseren Ehrenamtlichen stellen, die, die sich gemeldet haben, um bei uns hier
4: mitzuhelfen. Aber du hast ja
2: gemacht ehrenamtlich.
4: Mhm.
3: Ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Warum stellst du dich nicht im
2: Fußballverein irgendwo an der Bratwurstbude oder im Tennisverein? <lacht> und machst das ehrenamtlich?
4: Tennisverein war ich natürlich auch Geschäftsführer. Das ist nichts Neues. Also meine Kinder, klein ja. waren, waren wir da auch. Ich habe als junger Mann damals den Wehrdienst verweigert, damals gab es ja noch äh, eine Gerichtsverhandlung und habe danach in der Kirchengemeinde Jugend- und Altenarbeit gemacht. Okay. Und die Altenarbeit war natürlich keine aber keine Hospizarbeit, aber wir haben es natürlich schon mit älteren Menschen zu tun, die wir natürlich auch schon begleitet okay. haben. Und äh, da habe ich als junger Mann sehr viel gelernt und hab, später bin ich über eine Freundin, die äh, schon seit einigen Jahren Hospizarbeit machte, ehrenamtlich einfach mal angesprochen worden und war halt auch immer mit ihr im Gespräch und die sagte immer zu mir, das wäre bestimmt was für dich. Und dann habe ich irgendwann so eine Ausbildung gemacht in Oberhausen und habe mit angefangen. Und das mit dem Runterziehen, das ist das, was ich oder auch andere Ehrenamtliche sehr viel gefragt werden. Das ist überhaupt nicht so. Es ist ganz im Gegenteil so, dass in der Ausbildung beschäftigt man sich halt sehr, sehr stark mit den eigenen Vorstellungen zu Leben und Tod. Das ist also eine ganz wesentliche Sache. Man lernt sich selber auch da erstmal in dieser ganzen Geschichte kennen. Denn die, The die Thematik wird ja gesellschaftlich ausgespart. Das ist ja so. Das ist ja eigentlich ein Tabuthema. Man ja, genau. redet jetzt seit 15 Jahren, redet man da mehr drüber gesellschaftlich. Aber äh, es wird schon eher verdrängt tendenziell. So, Da kriegt man also eine eigene Einstellung dazu. Und in der Arbeit selber kann ich nur sagen, man kriegt in der Arbeit sehr viel zurück. Ich scheue mich mal so ein bisschen zu sagen, die Arbeit macht Spaß, aber man kriegt sehr, sehr viel zurück von den, von den Menschen. Und man hat das Gefühl, das kriegt man eben auch gespiegelt, dass man was Sinnvolles tut. Das tun natürlich andere ehrenamtlich auch. Das will ich jetzt nicht klar. sagen. Ne? Gar keine Frage. Aber es ist schon eine Sache, die erfüllend
1: Also für dich war es eigentlich schon so, dass es bei dir angefangen hat mit deiner, deiner frühen Jugend schon oder für Jung erwachsen sein, das zur Art Berufung wohl, dass du in, schon in diese Richtung gegangen bist und das Leben und Sterben hier, was hier in dem Hospiz hier so stattfindet, ähm, das hat ja alles so sein eigenes sein eigenes Tempo, habe ich so das Gefühl. Das vieles ist so entschleunigt, viele Sachen verlieren an Wichtigkeit. Man verliert völlig Eitelkeiten, die man mal irgendwann hatte. Man äh, konzentriert sich auf ganz andere Sachen. Man lernt viel, viele Augenblicke ganz anders wahrzunehmen, wenn man auch wirklich hier ist und weiß, dass man stirbt. Und ihr begleitet diese, ich sage jetzt schon mal Gäste, weil ich habe jetzt, gerade schon mal gesagt, ihr habt keine Patienten, sondern ihr habt Gäste hier.
4: Klar, ist die austherapiert. Wer zu uns kommt, ist austherapiert. Ist
1: austherapiert. Na, Wie viele Gäste habt ihr denn immer hier so in eurer
3: in eurem Hospiz? Also gleichzeitig können wir acht Gäste aufnehmen, dadurch, dass wir acht Einzelzimmer haben. Und wie viele letztendlich aufgenommen werden, so übers Jahr gesehen, ist davon abhängig, wie lange die Gäste bei uns sind. Ja. Und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Gäste, die sind zweieinhalb Stunden bei uns und es gibt Gäste, die sind mehrere Monate bei uns. Gut, jetzt hätte ich fast gesagt, manchmal hat man ja die Gäste gerne, die auch mal irgendwann gehen.
1: Hier ist halt was anderes, aber bei mir ist es auf der Party ist das halt so. Aber du hast schon gesagt, äh, manche, das gibt halt eine ganz andere Spanne. Ne? Also manche sind wirklich nur kurz hier und manche verbringen dann echt noch eine gewisse Zeit hier okay. in dem Hospiz. Ne? Und ihr begleitet die auf dem letzten Weg, weil ihr wei wisst, die Chance, dass die hier lebend rauskommen, ist schwindend gering.
3: Der übliche Weg ist, dass äh, die Gäste uns mit Hilfe des Bestatters verla äh, verlassen, ja. Wie, gibt es einen Durchschnitt,
2: den ihr, also, wo ihr sagt, komm, man gibt einen Durchschnitt, wie lange der äh, Gast hier in der Regel liegt oder liegt nicht oder hier äh, im Hospiz zu Besuch ist?
3: Die durchschnittliche Aufenthaltszeit ja. zur ist zurzeit 14
2: Tage. Also, also einmal ganz kurz für alle, vier, hier kommt jemand rein und im Durchschnitt habt ihr diesen Menschen 14 Tage um euch rum und dann äh, stirbt, stirbt er. er. Und
3: dann mhm, stirbt dann, er. Ja.
2: Also das ist eine Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen, die mich extremst äh, überrascht, weil ich hätte echt gedacht, man hat noch ein halbes Jahr. Ich meine, klar, man weiß es ja vorher nicht. Aber 14 Tage, das ist so krass wenig in meinen Augen. Und äh, da, da komme ich zu meiner nächsten Frage. Wenn, wenn du doch die Diagnose bekommst oder wenn ich diese Diagnose bekomme, dass ich unheilbar krank bin, wa warum, warum soll man ins Hospiz gehen? Warum bleibe ich denn nicht bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meinen engen Verwandten? Warum kommen die Leute denn ins Hospiz?
3: Die Leute kommen ja nicht zu uns, wenn die Diagnose Stellung ist, sondern die kommen letztendlich in der Endphase der zum Tode führenden Erkrankungen zu uns. Das heißt, im Vorfeld der Aufnahme sind die Menschen auch in Vorzugsweise in den eigenen vier Wänden und das soll auch mhm. bitte ähm, so sein und das soll auch, wenn irgend möglich, auch so lang wie möglich sein. Nur irgendwann ist es aufgrund der Grunderkrankung halt so, dass die Symptome so weit fortgeschritten sind, dass eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist. Weil die Räumlichkeiten es nicht hergeben, weil die Familiensituation es nicht hergibt, weil irgendwann muss man auch davon ausgehen, ähm, das ist eine große Belastung für die Angehörigen, die ja einen geliebten Menschen äh, verlieren werden. Und dann ist es so, dass halt die Alternative ist, entweder eine Aufnahme in einem Krankenhaus oder die Aufnahme in einem stationären Hospiz. Also
2: ist es schon so, dass es natürlich auch dann hier ähm, Gäste gibt, die, ähm, die versorgt werden müssen. Ähm das heißt, also ich, einmal kurz, um die Hörer so ein bisschen ins Bild zu holen. Ich war gerade positiv überrascht, als wir hier angekommen sind. Von außen sieht es einfach aus wie ein normales Wohnhaus, nur halt im xxl 11 Genau, im Schatten des Knapflas-Krankenhauses. Genau, halt, ne? man läuft hier rein. Es ist urig, gemütlich. Ihr habt da Wohnzimmer, sage ich einfach mal. Da steht eine Couch. Also wie bei Oma früher zu Hause. läuft sie in den Wintergarten. Es ist wohnlich. Es ist, hat nicht diesen Krankenhauscharakter. So darf man sich das nicht vorstellen. Und, ähm, ähm, die, die Gäste, die werden dann, also die kommen quasi hin, weil die ärztlich oder was heißt nicht ärztlich, Entschuldigung, dass die Medikamente bekommen müssen. Und heißt, ihr habt
3: auch Pflegerinnen, Pfleger hier. Das Team besteht hauptsächlich aus äh, Krankenschwestern, also aus Schwestern ja. und Pflegern, ja. Okay. okay, Und das mit dem Häuslichen, das ist, das ist gewollt, weil es ist ja letztendlich der letzte Aufenthaltsort, die letzte, letzte Wohnung, der, der, der letzte Ort, wo der Mensch äh, dann halt äh, während seiner Erkrankung ja. oder bis zu seinem Tod bleibt. Krass. Und das ist das, was wir auch immer von den Gästen wieder oder immer wieder von den Gästen hören, wenn die zu uns hier hinkommen, dass die gar nicht damit rechnen. Das ist das Hospiz. Meistens werden ganz andere Häuser hier in der Nähe ein gefahren und ähm wir haben es immer mal wieder, dass die Gäste auch sagen, ja toll, ich wollte schon immer mal in einer Villa wohnen. Man sieht ja nur die Villa von vorne, dass der, dass der Anbau noch ähm, da angebaut ist. ist halt, damit wir unsere dementsprechende Zimmerzahl haben. Aber Wohnzimmer muss sein. Es durfte nicht in Gemeinschaftsraum umbenannt werden. Deshalb haben wir da auch alles, ich sagt es ja gerade schon, mit, mit Couch und Bergel Wir haben da Parkettboden noch drin, der vorher lag. So dicke haben wir es nicht. Aber ähm, das ist alles etwas, was auch für den Gast, der zu uns kommt und vor allen Dingen auch für die Angehörigen, die ja auch in dieser Situation dabei sind, das ist alles, was so eine gewisse Normalität auch wieder bringt. Weil Krankenhaus, Pflegeheim, ähm, das hat immer so einen eigenen Touch. Und ja, und Hospiz ist halt so, ähm, dass wir die letzte Heimat sind und dann soll es auch sein, ja. heimatlich aussehen.
4: Es ist eben ein richtiges letztes Zuhause.
1: Genau, Jürgen. Und wie ist es denn... Wenn die Patienten hier reinkommen, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Krankheiten sowieso, aber auch die unterschiedlichsten Arten von Menschen. Jeder geht ja anders mit seiner Situation um. Also ihr seid ja schon bisher schon sehr erfahren und weißt auch schon ganz genau, diese Person ist so, die Person ist so. Manche kommen hier rein und sind wahrscheinlich komplett introvertiert. Manche, ich rede jetzt nicht davon, dass jemand sowieso nicht mehr ansprechbar ist. Aber es gibt ja auch hier bestimmt die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die unterschiedlich mit ihren Schicksalen umgehen, oder? Ja,
4: genau so ist es. Es ist... Äh eben oft sehr, sehr schwer, dass die Menschen, und ähm, das wird äh, uns sicher irgendwann genauso gehen, selbst wenn man sich damit professionell beschäftigt, ist es immer was anderes, ähm, wenn ich dann selber betroffen bin. Ja, absolut. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und äh, ja, es gibt sicherlich die Menschen, die ihr Schicksal akzeptieren mhm. und es gibt auch die, die es nicht tun. Das ist so, das ist wie überall im Leben. Und die Aufgabe und vor allen Dingen natürlich die Aufgabe unserer, unserer Pflegenden, die natürlich den direkten Kontakt haben eben mit den mit unseren Gästen, ist es natürlich da entsprechend, ich sag mal, Hilfestellungen zu leisten. Mhm. Und das, den Aufenthalt hier letztlich so angenehm und so würdevoll wie möglich zu machen. Das ist aber
2: auch ein Stück weit eine ähm, psychologische Sache, die die ja auch bewerkstelligen müssen wahrscheinlich. Also ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Diagnose bekomme, Ja, das stimmt. Teichhardt, das war's, kannst machen, was du willst. Und äh, davon mal abgesehen, dass ich wahrscheinlich nicht ins Hospiz gehen würde, aber das ist ein anderes Thema. Aber hier kommt dann jemand rein und der, was, was, was Christoph gerade sagte, die oder was ihr beide sagte, die letzten Tage so angenehm wie möglich. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, mir wäre das scheißegal. Ich habe dann ab, sobald ich 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 mir wäre das scheißegal. Gibt es dann wirklich Leute, die kommen hier hin? Und sind einfach die letzten Tage ihres Lebens noch einfach lebensfroh? Wir, haben die noch die Energie und sind lebensfroh? Aber, aber haben ihr Schicksal akzeptiert? Du, sagst, sagst, du, du du wärst nicht so, Alex. Wenn ich äh, eine Diagnose wahrscheinlich bekomme, die ähm, wo gesagt wird, ja, du kannst machen, was du willst, das war's. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen würde. ne aber Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde meine ganze Lebenslust dann einfach verlieren. Wahrscheinlich vielleicht sogar vom nächsten Zug springen. Keine Ahnung, hört sich jetzt krass an. Aber ich finde es erstaunlich. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor, dass Leute dann hier hinkommen und, und dann haben die noch die Energie und sind lebensfroh? Also das war ja meine Frage. Ist das so?
4: Das erleben wir häufig hier, ja. Es gibt also es gibt Menschen, die, die vor allen Dingen ja noch nochmal aufleben. Ne? Die nochmal aufleben, weil sie natürlich 24 Stunden rund um die Uhr gepflegt werden. Das, was die Angehörigen zu Hause ja gar nicht schaffen. Die Menschen sind ja alle im Ausnahmezustand. Ne? Auch die Angehörigen sind im Ausnahmezustand. Die Ehefrau oder der Ehemann, ja. der sich kümmern will, wird sein eigenes Leben hinten anstellen. Sein eigenes Leben gibt es gar nicht mehr. Man lebt nur noch für denjenigen, der so schwer erkrankt ist. Und das führt natürlich dann, wenn jemand ins Hospiz kommt, eigentlich auf allen Seiten Vierla. zu einer Erleichterung. Ja. Das heißt, derjenige, der hier ist, ist gut versorgt rund um die Uhr, die Angehörigen, die sonst sich noch nicht mal trauen, vor die Tür zu gehen, wissen auch, sie können immer hier hinkommen. Und sie wissen aber auch, es ist immer jemand da. Die können dann eventuell auch mal mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen oder sonst was, was man sonst nie mehr macht.
1: Gibt es denn Sachen, die euch, Christoph, zum Beispiel auch schwer fallen hier? Also jetzt mal davon ab, dass man natürlich auch regelmäßig, jetzt haben wir gerade kurz davon geredet, dass hier fast täglich jemand gestorben ist, dass regelmäßig Leute sterben. Sachen, die dir richtig schwer fallen, Ist ja zum Beispiel manchmal der Abschied von ein, von der einen Person schwieriger als der von der anderen? Gibt es da so manchmal auch einen Patienten, der ruhig auch mal die zwei Wochen länger oder noch länger hier war, vielleicht vier Wochen oder zwei Monate, wo du selber dann auch nach Hause gehst und richtig, richtig, also nicht, dass du generell nicht traurig bist, aber der, wo das dich noch mehr trifft, dass du dann einfach so eine Bindung
3: zu den Leuten hier aufbaust? Die Situation gibt es vor allen Dingen dann, sage ich mal, wenn die Gäste noch jünger sind, wenn man auch die Situation dann weiß, äh, um die Familie häufig dann auch noch kleine Kinder mit äh, dabei sind, die dann halt ihren Vater verlieren oder ihre Mutter, je nachdem, wer Gast ist. Ähm, wie du sagst wenn Gäste länger hier bei uns sind, das ist natürlich auch wieder was anderes, weil man ja Zeit hat, auch eine gewisse Beziehung zu dem Gast, vor allen Dingen auch zu den Angehörigen durch die vielen Gespräche zu, ähm, aufzubauen. Das sind dann Momente, die schon schwieriger sind. Nur dadurch, dass wir halt im Team ähm, einen sehr guten Kontakt und ein sehr gutes Miteinander haben, ist es halt auch so, dass wir sehr über sehr viele Probleme oder sehr viele Gedanken, die wir dann haben, auch reden können. Ja, Und vieles gar nicht mit nach Hause nehmen. Ich habe den das Vorteil, wenn wohl. ich mich ins Auto setze, eine Dreiviertelstunde auf dem Weg nach Hause bin, komme dort an, bin ich runtergekommen. Das soll ich fragen. Na, mit der dementsprechenden Musik, mit der dementsprechenden mhm. Situation, wenn ich gerade mal wieder Stau auf der 42 <lacht> ist. Ja. Aber ähm, das sind unheimlich Sachen, die helfen. Supervision im Team, Gespräche mit den Ärzten. Wir ja. haben eine sehr rührige Seelsorge, äh, mit dem man über alles sprechen kann, nicht nur über äh, über Gott. Ähm, das hilft unheimlich in dem Fall. Das sind dann halt Momente, wo es auch etwas schwieriger ist. Aber wie vorhin auch schon gesagt worden ist, die Menschen geben uns auch unheimlich viel. Wenn jemand wirklich in einer nahezu aussichtlosen Schmerzsituation lächeln kann, weil er weiß, dass er gut begleitet wird, weil er weiß, dass er die dementsprechende Medikation auch bekommen darf, das baut unheimlich wieder auf. Das
1: ist für mich trotzdem, Alex, das ist für mich trotzdem so ein Feld, dass man, glaube ich, selber, wenn man selber ja. damit nichts zu tun hat, äh, überhaupt, ich bin da komplett weg von, dass, also ich fühle jetzt bei dem Gespräch mich generell wohl und auch das Thema äh, fällt mir doch leichter, als ich dachte, weil mhm. ihr beide, also Christoph und Jung, das gut hinkriegt, uns da abzuholen. Aber trotzdem kann ich mich, und das kann, glaube ich, niemand sich in so eine Situation einfühlen.
2: Ja, und du kannst auch immer nur äh, jedem Wünschen, dass man nicht in so eine Situation halt gerät, auch wie äh, auch wenn Jürgen hat es gerade gesagt, irgendwann müssen wir uns damit beschäftigen. Ja, ja. Es
4: gibt nur zwei Dinge im Leben, die sicher sind. Ne? Das ist der Tod mhm. und die Steuer. Das sind die beiden Dinge, die garantiert werden. Ja,
1: und also, GEZ. Hat Joe Black schon gesagt.
2: Richtig. Ähm, ja, und ähm, weil ich muss das gleich einmal kurz äh, auf die Toilette, ich muss kurz gleich pullern. Ich bleibe mir ja treu. Ähm, hoffe ich da dich ähm, kurz vielleicht noch ein eine positive Sache, wobei das jetzt nicht negativ war, was wir gesprochen haben, aber eine Sache... So ein Lichtblick. Genau, ein Lichtblick äh, mit auf die Toilette nehmen kann. Kannst du bestimmt. Da ist Licht. Ist es, äh, <lacht> doch, das war ähm, Ist es oder gibt es Leute oder gab es auch jetzt hier im Bottrop, im Hospiz schon Leute, die trotz der Diagnose doch noch äh, wieder entlassen wurden aus
3: dem Hospiz, lebend und nicht verstorben sind? Vier Prozent.
2: Heißt in unserem Fall den Bottrop, wie viele habt ihr hier entlassen?
3: Wir haben hier entlassen, insgesamt, also lebend entlassen sind es um die 30. Okay, das ist ein Lichtblick. Ist,
1: ist es und wir reden gleich nach der Pause auf jeden Fall nochmal darüber, wie ihr da draußen äh, von euren Leuten auch Abschied nehmt und die auch immer noch wieder hier lasst, auch wenn sie gegangen sind, nämlich mit euren Steinen, die ihr überall in dem Garten äh, liegen habt. Wenn wir jetzt aber in die Pause gehen, gehen wir mal ganz weg jetzt kurz von dem Thema. Wir sagen euch noch einmal, Jetzt, wo, wo die Stimmung hier so richtig rasant nach vorne geht, so Partystimmung, <lacht> äh, ist im Eloria ja bald hier die Silvester-Party und auch die Ü30-Party im Januar am 21. Da geht's ja richtig ab. Da kannst du ja gerade erst hin, Alex. Ich
2: war, also ich wollte schon immer mal auf eine Ü30-Party, aber bin nie reingekommen, weil mir fehlen zwei Zentimeter. Ja, das ist das Problem, ja. das ist das Problem.
1: Und <lacht> weißt du, wer uns noch hier gratuliert hat? Sehr, sehr nachträglich. Ja. Der Benjamin Eisenlümmel. Der Eisenlümmel. Und die so Sprachnachricht, die spielen wir jetzt auch in der Pause ein. Und wir sehen uns gleich wieder. Danke schon mal, dass ihr, dass ihr hier seid, ihr beiden. Und Gerne. gleich machen wir weiter.
3: Liebes Podcast-Team, lieber Pete, lieber Alex und alle anderen. Asche auf mein Haupt, ich habe es verschwitzt. Aber dafür von Herzen nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ich freue mich sehr, euch in meiner nächsten Ausgabe von Comedy im Saal begrüßen zu dürfen am 28.11. Schön, dass ihr dabei seid. Das wird eine Mordgaudi. Macht weiter so und äh, viele, viele schöne Ausgaben noch. Bis bald. Wir sehen uns.
1: Danke, Benny, für die verspäteten Glückwünsche. Und wir freuen uns, übermorgen bei dir zu sein. Yes. Wir sind auf der Bühne. Wir bei, sind bei
2: äh, Kammerkonzertsaal, heißt das?
1: Ja, genau. Und da machen wir, wie viel Bautrop bist du? Richtig. Machen wir heute auch. Jetzt mal ganz kurz hier der Aufbau, ne? Als wir hier gerade durch den Garten geschlendert sind, haben wir gesehen, dass überall hier weiße Steine in den Beeten liegen. Und da stehen Namen drauf. Das sind die ganzen Leute, die ganzen Gäste, die hier an verstorben sind.
3: Das ist, richtig. das ist ein Ritual des Teams, ähm, dass wir viermal im Jahr einen Gedenkortesdienst haben, wo nochmal an die Verstorbenen mhm. äh, des jeweiligen Quartals erinnert wird. Und in der Messe wird dann halt auch für jeden Gast ein solcher Stein äh, platziert. Teilweise wird er auch im Vorfeld schon von den Angehörigen äh, geschrieben, äh, bemalt, äh, ja, dargestellt und äh, die kommen anschließend dann nach dem Gottesdienst hier bei uns in den Garten, sind halt präsent weiterhin. Und man merkt auch, dass oder man kriegt immer wieder mit, dass auch Angehörige nochmal vorbeikommen, zu Besuch kommen. Teilweise sich gar nicht bei uns melden, sondern im Garten dann neben dem Stein eine Blume ablegen ähm, oder eine Karte dazustellen. Das ist halt nochmal wieder ein so ein Anlaufpunkt. Weil es ist ja hier, im Gegensatz zum Friedhof, der letzte Ort, wo der Mensch gelebt hat. Hey. Das hat was anderes als der Friedhof, wo letztendlich ja der Körper dann noch beerdigt wird. Aber ähm, hier hat der Mensch gelebt, hier ist der Mensch gestorben. Hier waren die letzten Kontakte, die man hatte.
1: Wie viele
2: Steine liegen denn hier?
3: Da müssten jetzt äh, knapp über 1100 Steine liegen.
2: Also seit 2014 knapp 1100 Menschen, verstorben. die hier verstorben sind. Ähm, ich fand es gerade interessant, Christopher, du gesagt hast, dass halt dann irgendwie ein Verwandter nochmal kommt und legt da halt eine Blume oder eine Karte nehmen. Das ist ja wirklich so, jeder trauert ja auch irgendwie anders und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Und umso schöner, dass es so, ein, so eine Möglichkeit hier nochmal gibt, dass die Leute es dann so machen können, wie die das halt auch einfach wollen, ne?
3: Es kommt häufig vor, dass äh, angerufen wird, so nach dem Motto, äh, können wir mal vorbeikommen auf eine Tasse Kaffee, um nochmal, ja nicht in Erinnerung zu schwelgen, aber nochmal die Erinnerung äh, aufzurufen, mhm. wie die Zeit hier gewesen ist und das kommt immer wieder vorher. Ja.
1: Was mich jetzt so ein bisschen echt beeindruckt und das macht auch jetzt die Lockerheit ist unseres Gesprächs sein, ist einfach auch so, wie ihr beide hier über ein so schwieriges Thema mit uns redet und uns das auch extrem leicht macht, finde ich übrigens sehr, sehr gut. Und für uns für vielleicht uns, ein schwieriges Thema. Für uns aber für aber die beiden halt nicht und dementsprechend kann ich jetzt auch nochmal auflösen, der Spannungsbogen, den ich gerade hatte, wo ich gerade noch gezuckt habe, da stand nämlich bei BOZ, dass jetzt äh, so langsam nach und nach die ganzen Wasserhähne auf dem Friedhof abgedreht werden. Richtig. Und da war ich mir gerade am Anfang des Gesprächs nicht sicher, ob ich dann einfach ob ich das sagen soll, ob das jetzt pietätlos ist oder ob das jetzt irgendwie nicht passt. Ja. Aber die beiden gehen hier mit dem Thema so um und da haben wir auch ganz am Anfang mal drüber geredet, weil ist ja irgendwie mit schwarzem Humor und was ist denn jetzt hier kein zu langes, Buch, äh, zu dickes Buch mehr kaufen. Äh, da hast du ja auch relativ schnell gesagt, ey, wir weinen hier, aber wir lachen ja auch relativ viel. Und da hast du gerade gesagt, es geht hier nicht nur ums Sterben, es geht ja auch ums Leben.
3: Ja, wenn die Menschen zu uns aufgenommen werden oder zu uns kommen, ist es vielfach so, dass sie halt nicht in der direkten Sterbephase sind, sondern dann wird hier noch gelebt. Dazu gehören die Mahlzeiten, dazu gehören die Angehörigenbesuche, dazu gehören Besuche der geliebten Tiere. Das ging vom Papageien bis zu zweimal Pferden, die wir hier schon bei uns hatten. Pferde, Pferde waren auch schon Und hier. Und Essen ist auch gut hier? Frikannen. Ähm das Essen, das Essen ist auch gut. Wir haben zumindest schon lange keine Klage mehr gehört. Ja.
1: Gibt es hier so Leute, die sagen, Essen ist kacke, ich will, will anderes haben? Wenn ich hier schon nur noch zwei Wochen bin, dann möchte ich auch mal ein Steak haben oder was? Abgesehen
3: davon, dass es Steaks gibt, haben wir einen guten Draht zu, äh, zu Pizzaboden, zu, äh, zu Steakhäusern. Gut. Wenn der Gast es wünscht, dann kriegt das auch. Und sei das heißt es dann, dass er abends nochmal einen Rollmops haben will oder eine Bratkartoffel, wenn von Mittag Kartoffeln übrig geblieben sind. Mhm. Ja gut, unsere Ehrenamtlichen kümmern sich drum.
2: Aber... Ähm nur nochmal für mich. Ich bin da irgendwie vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt. Meine Frage nochmal <lacht> der der, euer, der Gast kommt freiwillig ins Hospiz oder gibt es Leute, wo die Verwandten sagen, du gehst jetzt ins Hospiz.
3: Wenn der Gast in der Lage ist, sich dazu noch frei zu äußern, dann besteht auch für ihn die Möglichkeit zu sagen, nein, ich gehe nicht ins Hospiz. Okay, aber
2: gab es mal einen Gast oder Situation, wo hier jemand hingebracht wurde oder hier hinkam und der das einfach alles gar nicht wollte? Der sagte, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, ich gehe doch nicht ins Hospiz, ihr könnt mich alle mal, hat mal sowas mal erlebt?
3: Wir haben es dahingehend erlebt, dass also Angehörige, ich sag mal, eine falsche Realität vorgespielt haben und dem, dem Betroffenen dann eingeredet haben, dass wäre hier sowas wie eine Reha-Einrichtung ah, und der wird hier richtig nochmal auf die Beine gestellt, ah, das, was ja nicht sein kann. Und da ist dementsprechend dann auch Frustration gewesen. Und ähm, da haben wir auch schon einen Gast gehabt, der dann gesagt hat, nein, ich gehe jetzt wieder. Und ähm, das ist kein Problem.
1: Ist ja auch kacke, wenn die denken, die sind nochmal kurz auf Wellness und dann sowas, aber... Ähm und dann ist hier doch Endstation, das ist einfach dann nicht so cool. Aber ja. Jürgen, wie ist das, Ja, das Hospiz, das trägt sich ja komplett durch den Förderverein und durch Spenden und durch Hilfe von außen. Aber jeder kann hier hinkommen, keiner muss hier bezahlen. Jeder kann theoretisch in das Hospiz kommen, ist ja. richtig, ne?
4: Vielleicht nochmal ein bisschen genauer. Also der, genau. das Hospiz finanziert sich natürlich über Krankenkassen. Das heißt, ja. wir kriegen also Tagessätze von Krankenkassen, wir bekommen 95 Prozent, kann man auch in der Presse nachlesen, ja. aber wir bekommen natürlich leider nicht 95 Prozent von unseren tatsächlichen mhm. Betriebskosten, sodass also das Delta, was zu füllen ist, größer ist. Schon wir kriegen 95 ist. Prozent des Tagessatzes, den wir mit den Krankenkassen ausgehandelt haben. Aber eher
2: interessant, sehr interessant. Ihr kriegt halt quasi das, was ausgehandelt wurde, aber zu 95 Prozent. Eure Betriebskosten sind höher, weil ja. ihr aber auch den Leuten
4: hier mehr ermöglicht. Ja, weil wir zum Beispiel mehr Pflegekräfte haben, als wir refinanziert bekommen. Ja. Das ist ja eigentlich einer der wesentlichen Punkte. Aber, ist doch, aber doch im Klartext, so ja, im Klartext heißt das aber, dass uns letztlich das Delta, was gefüllt werden muss, ist ein kleiner sechsstelliger Betrag jedes Jahr, der durch Spenden eingeworben werden muss.
1: Das ist gar nicht so wenig. Ne? Das
4: ist nicht wenig, und ich sage mal, es ist uns bis jetzt in den ganzen Jahren auch geglückt, weil mhm. die Menschen schon bereit sind, auch zu spenden. Ja. Ne? Es ist ja oft so, auch wenn wenn dann jemand verstirbt hier bei uns, dann wird sehr oft natürlich zu spenden für uns aufgerufen. Und ähm, andererseits muss man sagen, die. Ähm, es ist natürlich ein Pfahl im Fleische. Das heißt, das ist uns jetzt geglückt, das muss uns natürlich jedes Jahr glücken.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist ein Drahtseilag.
4: So ist das. Ja, Ihr
2: ja, tanzt genau. da rum. Und, aber was ist denn, wenn es wirklich dann. Äh, nicht klappt, meinst du? Nicht klappt. So, dann stehst du da wie ein Weihnachtsmann und kannst wahrscheinlich noch aus deiner eigenen Tasche Geld dazu buttern. Oder
4: äh, er gibt abends keine Rollmöpse mehr. Ja, das wird sicherlich nicht sein. Der, Förder, der Förderverein ist ja der Träger. Mhm. Und der Förderverein würde dann natürlich einspringen aber langfristig äh, kriegt der Förderverein natürlich auch finanziert er sich natürlich auch über Spenden
1: wisst ihr was wir jetzt machen und deswegen ähm, passt das auch ganz gut vom Übergang her wir werden jetzt mal unser wie viel Bottrop bist du machen und da danken wir erstmal schon mal den ganzen Leuten die schon über unseren Aufruf äh, mit dem Verwendungszweck podcast gespendet haben und ihr beide ähm, spielt jetzt gegen den Alex wie viel Botrop bist du? Das ist unser Quiz, was wir immer spielen, mit dem
2: wir auch für euch jetzt in den letzten
1: Wochen und Monaten gesammelt haben.
2: Knapp Normaler 800 Euro und 200 Euro kriegt er dann, weil Piet und ich dann, wir wollten nach Kreta, haben wir gesagt, ne? Ja, Kreta, aber ja. Das ist ein bisschen teurer geworden
1: jetzt, ne? Nee, knapp, äh, ja. knapp. Was,
2: was wir aber definitiv machen
1: heute, weil wir ja normalerweise sagen, der Verlierer schmeißt 5 Euro rein. Heute geht es nur um Ehre und um äh, den Gewinner. Der Verlierer wird halt gedisst und muss den Schande das Feld räumen. Wir vom Podcast haben uns entschieden, noch mal 100 Euro in das Botschwein zu schmeißen. Das machen wir jetzt nämlich gleich. Und das Spiel, was wir jetzt gleich spielen, ist praktisch nur, wer ist der Dümmere von euch? halt, ne? Um jetzt ein bisschen Druck aufzubauen.
2: Ich.
0: Fangen wir einfach mal an mit unserem Spiel. Der Podcast präsentiert. Wie viel Bottrop bist du?
1: Und heute. Ist es eine Podcast-Rallye? Die hatten wir schon mal. Da war der Alex aber gerade out of order, weil er gerade, ähm.
2: Mein leichten Herzinfarkt hatte.
1: Ich, leichten Herzinfarkt. Ich hätte, wollte irgendwas Lustiges sagen. Ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, du warst im Alkoholkoma vier Wochen oder was, keine Ahnung. Nein, ist auch, aber auch. so lustig ist das eigentlich auch nicht, ne? Nee, pass auf. Podcast-Rallye. Es geht darum, zehn Punkte zu erreichen. Ich stelle Schätzfragen. Die habe ich hier, äh, auf meinem Zettel. Alex guckt mir schon wieder zu sehr auf den Zettel, deswegen hebe ich den jetzt schon mal da nee, hoch. Ich versuche zu verstehen, wie ähm, das Spiel geht. Ja, aber ich habe ja
2: noch gar nicht angefangen, das zu erklären. Du erklärst das halt wie, äh, Stefan, also hier, wie heißt der da? Von, ich weiß ich nicht, ist egal. <lacht> ist egal <lacht> Steven geht
1: Steven geht hier, ne? Passt auf. Es gibt immer Punkte, wenn man bei der Schätzfrage richt, also wer richtig liegt oder wer näher an dem, an der jeweiligen Zahl liegt, kriegt den Punkt. Mal fängt der eine an. Mal fängt der andere an. Ich spiele gegen die beiden. Du spielst gegen die beiden, ganz genau. Wer anfängt, kann sich die Frage anhören und dann aber entscheiden, ob man als erster antwortet und eine Schätzung abgibt oder ob man sagt, nee, das ist ein bisschen tricky, das soll der andere erstmal anfangen.
2: Ah, interessant. Aber
1: der, der anfängt, ne, der kriegt zwei Punkte. Ah, okay. da, das heißt, wenn du jetzt sagst, ey, ich wüsste jetzt gar nicht, wo die Reise hingeht, äh, dann kannst du vielleicht besser die anderen beiden antworten lassen. Mhm. Wo du, wenn du dir aber sagst, ey, ich riskiere es jetzt einfach mal und fange selber an. Okay.
2: Ähm, wir fangen die einfach, beiden dürfen sich absprechen. Die oder beiden ja, dürfen sich ja, ja, natürlich, natürlich ja. absprechen,
1: das okay. ist klar, ne? Ja, ist asozial,
2: also, aber ist okay. Ist, <lacht> ja, <so> ist <lacht> und natürlich. wir fangen
1: einfach mal an mit äh, der ersten Kategorie und da lasse ich einfach mal äh, den Christoph und den Jürgen anfangen und frag einfach mal, die. Feuerwehr in Bottrop 1922 gegründet nächste, nächstes Jahr auch im Januar bei uns zu Gast äh, an den Mikros ähm, hat hier einiges an Mitarbeitern wie viele Mitarbeiter glaubt ihr hat die Feuerwehr Bottrop, wollt ihr als erstes eine Schätzung abgeben und eventuell zwei Punkte kriegen oder wollt ihr den Alex anfangen lassen
4: hm?
1: also wollt ihr wollt ihr selber Wir fang ja fangt an, okay was sagt er was ist eure Schätzung, die Feuerwehr Bottrop? Wie viele Leute arbeiten da? Wie viele Mitarbeiter?
2: Bei der Berufsfeuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr. Hätte ich auch gefragt.
1: Ja. Das ist genauso spitzfindig wie du. Hätte,
2: mich, hätte mir zwar weitergeholfen, aber hätte schlau. Hilf ja. mir jetzt auch nicht. Ja. Die <lacht> okay.
1: Ja, so also gute dann Frage. Gib ja. doch, doch mal eine Schätzung ab. Gute Frage, nächste. Ähm, 150. 150. Alexander, warst du mehr oder weniger als 150 Leute arbeiten bei der Berufsfeuerwehr Bottrop? Weniger. Es arbeiten insgesamt 162 Leute ah, bei der Feuerwehr yeah. und damit kriegen Christoph und Jürgen zwei Punkte. Also zwei, die
2: haben angefangen. Ja
1: eben, ja, eben, eben deswegen auch. kriegen sie ah, da zwei. stimmt, hast recht. Aber du hast das Spiel verstanden. So, das so. war unser Spiel.
3: <lacht>
1: Alexander. Ja bitte Peter. Du darfst anfangen und zwar mit der Frage, wie viele Jahre gibt es schon basteldrache hobbymate in Bordrop, möchtest du anfangen oder abgeben? Ein sehr bekannter kleiner äh, Laden, in dem man Perlenketten, Bastbedarf und guten Uhu kriegt. Äh, <lacht> ja, ich fange an. Fang's an. Wie viele Jahre gibt es denn schon Basteldrache bei uns im ähm,
2: 35 Jahre.
1: 35 Jahre.
4: Da gibt auf jeden Fall länger, viel länger.
1: Also sagt ihr 36? Die nee, waren noch nicht fertig. Hätten wir, ja schon gewonnen, 35. hätten
4: wir ja schon gewonnen, wenn es das so also, wäre. Ja. Was sagt er? Auch länger, länger als 40 Jahre. Als ich, ich, als hab, ich hier in Bottrop zu schule, also ich, ist ja schon ein paar Tage her. Alex sagt Ich gab es schon Basteldrache. 50.
3: 50 Jahre. Ich kann ja 30. keine Zahl sagen. Aber länger. Ja. länger ich, also, ich schätze also, sogar wahrscheinlich sogar mehr dahin. als 50.
4: Ich würde gerade 60 mhm. sagen.
1: 60 Jahre, da müsste ich dir eigentlich noch einen extra Punkt geben. mache ich aber nicht, weil ich ein nickliger Bock bin. Aber genau 60 Ernsthaft? Jahre gibt es Basteldrache. Chapeau, in ey. Bottrop 3 zu 0 für Jürgen und Christoph.
4: Da war ich nämlich schon drin, da bin ich noch mit der Trommel und Baum gelaufen.
1: Ja, und äh, die fangen jetzt auch wieder an. Dann sag doch mal, wie viele Plätze hat denn das Filmforum in Bottrop? Wie viele Sitzplätze? Unser Kino. Riesiges Kino. Wie viele Sitzplätze hat das denn? Wollt ihr anfangen oder wollt ihr abgeben?
4: 100. 100. Wir fangen an. 100.
2: 100, Alex. Wie viele fangen hast du insgesamt? Ich bis einer 10 hat. Ach so, bis. Ah, okay, bis dem Punkt, die dauert auch, ja nicht mehr ähm, lange. Dauert ja nicht mehr lange, dauert noch ungefähr sechs Fragen, dann ist es durch. Äh, weniger. Weniger, das
1: heißt, du sagst weniger und damit macht der Alex einen Anschlusstreffer, mhm. denn das Filmforum in Bottrop hat genau 80...
2: 80, ja gut, ich hätte, ich hätte 81 gesagt, aber 80. Ja,
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und so ist es denn, dass du auch jetzt anfangen darfst, wieder, um lange. zu entscheiden. Äh, wann wurde der Flugplatz Schwarze Heide in Betrieb genommen?
2: Ich gebe die Antwort ab. Hörst du mir zu, wenn ich mit Nee, dir rede? du gibst die... Äh, <lacht> du gibst ab, so ja. wie meine Frau.
4: Schwarze Heide. Das also ist auch schon ziemlich lange her. Ähm, 1960.
2: 1960. Ich glaube, ein bisschen eher.
1: Auch da hat der Alexander den Punkt gemacht. Es ist 1940 gewesen, denn da ist schon der Platz benutzt worden, auch schon zu Kriegszeiten. Und okay. da ist Schwarze Heide schon... Da sind da schon die ersten Flieger gestartet. 3 so. äh, zu 2. 3 zu 2. Bei euch. Ihr seid hier direkt im Hospiz an der Osterfelder Straße, direkt im Krankenhaus. Wie lang ist denn die Osterfelder Straße? Wie viel Kilometer? Die geht von hier, von von der Ort bis in die Stadtmitte. Was sagt er? Wie viel Kilometer? Wie lang ist denn die Osterfelder Straße? Ich meine, das Hospiz hat hier, äh, die Adresse. Da müsst ihr aber wissen, wie lang die Straße ist. Ist doch klar. Damit beschäftigt man sich aber doch in, ab und zu. Hier,
4: okay. Muss man nicht, aber. Nein, ist ja eine interessante muss Frage. Nicht. Das ist eine interessante Frage. Wollt ihr anfangen Frage. oder wollt ihr abgeben? Ich fange mal an. Doch, wir wollen, an. wollen mehr Punkte machen.
1: Ja, okay, ihr fangt mhm. an. Ja, die beiden zum beraten sich da hinten gerade. Zum Beratet euch ein bisschen näher am Mikro, damit die Leute ja, auch was davon ja, bis haben. Bis zur
4: Peterstraße, ne? Geht die, oder geht die dann noch weiter? Die geht, geht, die noch, geht noch weiter. Die geht runter bis nach Horst. Bis zur Horst. Ich
2: glaube bis zur Horst.
4: Bis zum
1: Altmarkt, aber wie gesagt, jetzt ist genau bis zum Altmarkt bei Horst. Zwei. 2,5 Kilometer. Ich glaube, die ist ich glaub, ein bisschen länger, ey. Bisschen länger, ich sagst glaube. du, 2,51. Die ist 2,3 lang, da. damit machen
3: die beiden zwei Punkte. Boah. Christoph Chapeau, Junge, ey. Das nächste ist die ehemalige Marathonstrecke vom Karstadtmarathon. Du Und bist Marathon gelaufen? Ja.
2: Gut ab. Ja, die zweieinhalb Kilometer. Also, er ist nicht den ganzen Marathon gelaufen. Achso,
0: aber
3: mehrfach.
2: <so. lacht>
1: ja, gut, die haben angefangen. Okay, dann, äh, Alex. Mhm. Machen wir bei dir. Wie viele Mitarbeiter hatten das Marienhospital in Bottrop? 1868. Oh, Wie das ist viele frech, Mitarbeiter? Alter,
2: das können die viel besser einschätzen. Die, die haben irgendeinen Anhaltspunkt. Dann lass ah, sie da anfangen. Äh. Ha Hauptberuflich, ne? Nicht Freiwillige Feuerwehr, ne? Ja, äh. <lacht> nein. Also, <lacht> <lacht> Hauptberuf. Boah, okay, nein, ich muss abgeben, auch wenn ich hier gerne antworten würde, aber ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich gebe euch die Frage rüber.
3: Kann man die Frage auch wieder zurückgeben? Nein.
2: <lacht> <lacht> doofes Spiel. Ja,
1: doofes Spiel. So. Also wie viele Mitarbeiter hat das Marino-Spital Bottrop Stand äh, 2020 war es? Oh. Wie sieht's aus? Irgendeine Idee, der Oberarzt, die Putzfrau, äh, die Raumpflegerin, Entschuldigung.
2: <lacht> der oh, Facility Gott.
1: Manager. Der Facility Manager. Äh, jetzt. Und die beraten sich so: ja, 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 ja. Alex, das sieht schwer aus. Die beiden haben mit gut drauf. Ja, die führen 5-2. Was ist eure Antwort? Ja, wir sagen 370. 370? Fuck, ich sag weniger. Was weniger? Ja, es sind 715. Ah, Damit ja. machen die beiden zwei Punkte und führen mit 7 zu 2 gegen dich, Alexander. Oh, schwierig. Okay. Es sind doch ein paar mehr. 700, ähm,
4: dann, da, ich das werde ich nochmal
1: nachlesen. Kannst du, wenn du einfach bei Google fragst, wie viel Mitarbeiter hat das Marino Bottrop, dann gibt er dir diese Zahl Google raus. Lütz. Wie tief war der tiefste Schacht, die Teufel, äh, in Bottrop war bei Prosper Haniel? Der tiefste Schacht in Bottrop, wie tief war der? Wollt ihr anfangen oder wollt ihr abgeben? Wie sieht's aus? Meinen die, nehmen sich Waldorf und Zettler mäßig, beraten sie sich? Na? Mhm. War, war da von euch mal unter, untertan? Ja, ja, ich war da sogar schon. Ja. Ja, aber ich habe leider, leider nicht nachgemessen. Ja, ja. Ja, ja. Ich hätte mal ein Geodreieck mitgenommen. Erzähl, was sagst du?
4: Ja, wir sagen mal 1100. 1100, Alexander. Der tiefste Meter, Schall. ne? Klar. <lacht>
1: 1100 Kilometer.
4: Meter.
2: Oh, Mann. Ähm, 1100,
1: dann musst du jetzt 1101, oder? Äh, 1099. Genau. Komm, wir werden noch eine äh, Bergmann-Folge.
2: Ich glaube, ich glaube... Ich glaube, weniger. Was sagst du? Der tiefste Schacht. Darfst du mir sagen, wo der war? Prosperaniel. Postbar ähm. Der Alex, der schwitzt hier, ey. Ich sag dann, naja, nee, komm, ich sag tiefer. Wenn du sagst, der tiefste Schacht, sag ich tiefer. Tiefer? Der war tiefer. 1.253
1: Meter. aber so derben nah dran Die jedes sind Mal. beide richtig gut und ich bin froh, dass ich heute vorbereitet habe und nicht mit dir Boah, Also richtig, richtig gut. Also, pass auf. Aber sind auf. die im
2: Standard nicht so 700, 800?
1: Äh? Ja, die sind so, aber das ist wirklich der tiefste Schacht in Bottrop und der ist halt bei Prosperaniel. Ne, ähm, Alexander. Herr ja, Peter. Du fängst an. Wann wurde das Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop gegründet? Wann das Heinrich Heine-Gymnasium? Mein Gymnasium,
2: mein geliebtes Heinrich-Heine-Gymnasium. Ey, das ist so für mich so undankbar. Die beiden, die, wo die Kinder waren, waren noch Schwarz-Weiß-Fotos. Ja. Und jetzt muss ich antworten. Sag doch einfach, das ist schon äh, alt. Oder willst du den abgeben? Äh, ich gebe trotz, ich gebe ab, ich gehe auf Nummer sicher. Du gibst ich ab. ab, okay. Heinrich
4: Heine.
1: Heinrich Heine Gymnasium, das schönste und beste Gymnasium hier in Bottrop. Heinrich Heine war doch der eine Sänger von Modern Talking, ne? Der mit den langen Haaren. Genau. Ne? Ja, ja. Genau. Was sagt er? Wann ist das gegründet worden? Boah, die beiden sind 1976. 1976. Nein,
4: ein Christoph ist eingelogt. Ach was, Christoph? Also Heinrich Heine, gemeint ist ja, hieß ja früher anders.
1: Ich habe geguckt, wann wurde das Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop gegründet und das da gab es. Früher hieß das ja zu.
4: Städtisches Junggymnasium, Das alte Gymnasium. Das, ist nur, hm. das hat er nur gewechselt. Ähm, das ist, glaube ich, ich habe 74 Abitur gemacht in dem alten Gebäude. Ich denke mal, In der Blumenstraße ist noch? Ja, ja, klar.
1: Mann, 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 der hat wirklich nur Schwarz-Weiß-Fotos gehabt. Ja, nicht. ja, so ist das. Äh. Ja, komm, eine Zeit. Zwei, drei Jahre jetzt. später, ja. Dann war wahrscheinlich vorher das Städtische Jung-Gymnasium. Ja, 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 ja.
2: Also, was sagt ihr, welches Datum?
4: Ja, 76, das passt schon.
2: Ich sag, ich sag ein bisschen, ich sag später. Also 77 oder? Ja. 1906.
3: Ja, dann ist ja das, das ist bei im Gymnasium.
1: Das, das ist die Gymnasium alte alte, ist genau. Das ist worden. also, also. Müssen wir die Frage jetzt streichen, oder sollen wir die reinnehmen? Nein, nee. nimm die rein. Nimm die rein, ja, dann haben die ja, dann kriegen die war ja zwei. Das meine, das war ja. ja eigentlich
4: meine Frage, ne? Ja,
1: das ist natürlich, wenn ich bei Google, wann wurde das Heinrich-Heine-Gymnasium gegründet und dann sagt er ja. mir 1906, da ja, steht dann ja. natürlich nicht bei, ähm.
4: ja, hieß das städtisches Junge. Ja, dann ja. fühlen
1: die 9 zu 3. Also ein Punkt, <lacht> Punkt, brauchen die noch. <lacht> ja, komm, das schaffen wir. Okay, Alex. Nee, du hast, du hast abgegeben gerade, ne? Mhm. Dann bei euch. Äh, welche Größe von der Fläche her hat der Heideseen Bottrop in Hektar? Hektar, ein, 100 Hektar sind ein Quadratkilometer. Nur um das nochmal zu sagen, falls ihr das nicht ganz auf dem Schirm habt.
4: Das ist immer anfangen. Wir brauchen ja sowieso nur einen Punkt, Christoph. Ja. Boah, die <lacht> machen nicht lang, Alter. Genau.
1: Wie viel Hektar? Äh. <lacht> Alex, ey, das ist echt schwer, ne?
2: Äh.
1: Ja. Äh. Ja,
2: was? 4,2. Nee, was? 4... 4 wie Hektar? Also, es ist ja einmal ein Kilometer sind ein Hektar, 100 Hektar. Bei 100. Hektar. 100
1: äh, also, ein.
2: 4, äh, 4, äh, 4, schwer, ich rate jetzt einfach 408. Ne, ist doch nicht so viel. 4, 390 Hektar. Alter! Also, äh, also, äh 390 Hektar sind 3x3 Kilometer. 3x3 Kilometer. Komm, jetzt komm, Alex, jetzt, der glaube ich noch nicht ein. Der will es uns leicht machen, ja, das ist richtig. Also sagen wir mal, es sind unter 100 Hektar. Ja, warum? Wenn ich am um den Heidesee laufe, da laufe ich doch da.
1: Fläche, einmal ein Kilometer, mein Freund. Das wäre der Heidesee, in deiner, in deiner Einschätzung, wäre der von hier bis zur Stadtmitte und nochmal äh, Richtung von der Ort runter. So groß ist das Einmal ein Kilometer? Ja. Das sind 100 Hektar, sind ein Quadrat. Ja, 100, Kilometer.
2: genau, 100 Hektar. Achso, warte, okay, ich hab, mich, ich hab einen Gedanken. Zu
1: <lacht> Den lasse ich dir nochmal durchgehen, weil du gerade hart an der Wand stehst. Sag einfach irgendeine Zahl zwischen 1 und 100, komm.
2: Ich sag. Ich weiß es nicht. Ich sag einfach 50 Hektar. Ja, 50 Hektar, was sagt der? 50 Hektar, mehr oder
1: weniger. Ihr könnt den Sack zumachen, ihr könnt, ihr könnt jetzt ganz locker flockig aus dem Bauch raus antworten, wenn er jetzt, jetzt verfährt. Also wir zahlen eh. Na, wir haben eh gezahlt. Ja, ihr sagt weniger? Es sind 35 und, äh, 34 und damit habt ihr. Wie viel Botto bist du 10 zu 3 gegen den Alex gewonnen? Das war Glückwunsch! Eine Packung. Das war eine Packung, aber die Fragen waren auch nicht ohne. Gab da noch? Ich habe da noch eine gehabt. Wie teuer ist die Partyplatte für sechs Personen beim Megidi Grill? Da wäre ich wieder vorne <lacht> mit dabei wärst gewesen. Du natürlich ganz weit da vorne. Aber wir schmeißen die Hunde, den
2: Huni jetzt in unser Ortsschwein. Und Pete muss ich sagen wieder mal sehr sehr cool vorbereitet von dir.
1: Ja, aber wie gesagt, das äh, hat Spaß gemacht. Hat Spaß mir gemacht. Nicht. So so ist es halt manchmal. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen halt die anderen. ne? Richtig. So ihr beiden. Ich frage mal einfach mal den Jürgen. Ein Hospiz, was wünschst du dir noch für dein oder für euer Hospiz hier für die Zukunft? Gibt es da noch Sachen, die sich ähm, verbessern müssten, die du dir wünschst, wo man hinarbeiten könnte?
4: Ähm. Um. Du meinst, du meinst jetzt nicht äh, irgendwelche, dass wir Gegenstände, Einrichtungsgegenstände oder so ja, das Ja, aber
1: vielleicht irgendwie ein Ablauf, dass irgendwas besser wird, irgendwas verbessern, was du noch im Hospiz hier dir wünschst, dass du sagst, ey, das hat schon immer gefehlt. Jetzt mal ein 75 zoll flat screen ist immer gut und eine PlayStation 5, aber, äh, weiß ich nicht, irgendwas?
4: Ähm, also an, äh, an Dingen äh, habe ich jetzt so ganz konkret äh, gar keine Wünsche, wir arbeiten natürlich daran, immer noch besser zu werden, was die, was die Begleitung und, und die Fürsorge für unsere mhm. Gäste und auch für, für die Angehörigen geht. Das ist etwas, äh, ja, ich denke, man kann eigentlich immer noch besser werden. Wir haben ein tolles Team, wir haben wirklich ein hervorragendes Team hier zusammen, die sehr, sehr engagiert sind und gerade jetzt in den Corona-Zeiten auch. Boah, die äh, müssen einiges ertragen
1: in Corona-Zeiten. Ja, ne? das
4: kann man wohl sagen. Das war schon eine erhebliche Belastung. Und, äh, aber trotzdem glaube ich, dass wir auch immer noch besser werden können. Den ja. Anspruch sollten wir jedenfalls haben.
2: Aber ähm, ich gehe noch mal ein bisschen tiefer auf die Frage von Pete ein. Gibt irgendwas, wo du sagst, da würde ich mir ein bisschen mehr Hilfe oder Unterstützung von außen wünschen, dass du sagst, es wäre mal schön, wenn es eine gewisse Anerkennung geben würde, eine andere Unterstützung andere Gelder, die freigemacht werden und man nicht diesen Drahtseilakt hat und immer am Ende noch hoffen muss, komm, spenden oder nicht. Gibt da irgendwas, wo du sagen würdest, würde ich mir wünschen?
4: Also ich würde das eigentlich so fassen wollen. Wir werden schon von, von vielen unterstützt und auch seit, seit vielen Jahren unterstützt. Und dafür sind wir auch sehr dankbar, weil das eben auch eins zu eins in die Arbeit einfließt. Das ist, das ist sicherlich gut so. Wir haben in der in der Corona-Zeit natürlich schon weniger Veranstaltungen haben können, die zu unseren Gunsten durchgeführt worden sind. Wir hatten jetzt gerade ein Benefits-Konzert. das hat natürlich im letzten Jahr nicht stattfinden ja. können. Ähm, ja, ich. Würde Kababend, mir ein, ich Zerelle. würde mir schon, <lacht> 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 schon äh, wünschen, so, dass die ist ein Asi und Asien ein Asien. <lacht> wir ähm, waren vorgewarnt. Ja, klar.
2: Ich würde mir schon also ich hätte eher gesagt vielleicht so winnen, aber jetzt auch okay. Ja, auch
4: ja. Also wir haben schon viele viele Menschen, Einrichtungen und eben auch private Initiativen, die uns unterstützen und das äh, ich sag mal wenn, das, wenn wir das so fortführen können, dann gelingt es uns weiterhin dass das Hospiz für alle Gäste, egal wo sie herkommen, grundsätzlich kostenfrei bleiben kann. Ja, Christoph, wolltest du was sagen?
3: Ja, ich wollte einfach auch einen Wunsch äußern. Und zwar, wenn wir jetzt Anfang nächsten Jahres den Aufruf starten, dass äh, Ehrenamtliche sich gerne melden können, um bei uns hier in der Einrichtung mit tätig zu werden. Da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn auch dementsprechende Nachfragen kommen, Ey, ähm, die dann halt äh, auch äh, sehen, was für eine tolle und auch erfüllende Aufgabe es sein kann, sich mit Sterbenskranken und mit lebenden oder auch noch hoffentlich länger lebenden Angehörigen äh, zu beschäftigen, zu begleiten und äh, in diesem tollen Team, wie Jürgens gerade schon sagte, mitzumachen.
1: Das, was ihr tut, ist die Begleitung auf dem Weg zum Sterben. So, Ich habe damals von einem Freund mitgekriegt, der hatte die, seine Cousine, die war damals glaube ich 15, die hatte Leukämie und ist daran auch verstorben und war am Ende, es waren es die Angehörigen, die von den ganzen Leuten getröstet werden mussten, die betreut werden mussten, die Person selber, diese Cousine, das kleine Mädchen musste nicht betreut werden, weil die war die tapferste von allen, weil die sich mit dem Thema Tod selber schon, die war damit im Reinen. Ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen, wie man mit 15 Jahren damit im Reinen sein kann, aber die kranken Menschen, die hier wissen, dass sie sterben, die besser mit dem Tod zurechtkommen als die Angehörigen?
3: Das ist in den meisten Fällen so. Weil der Gast, der zu uns kommt, kommt mit der Diagnose, ähm, hat sich damit dann üblicherweise auch beschäftigt, weiß, dass letztendlich ähm, der einzige Weg, uns zu verlassen, nach dem Versterben ist, ähm, Findet sich vielfach auch sehr viel auch sehr gut damit ab. Nur die Angehörigen sind ja in einer ganz anderen Situation. Die haben mit Diagnosestellung die, ähm, die Perspektive, einen geliebten Menschen zu verlieren. Das ist die Angst bis zu dem Zeitpunkt hin. Mhm. Der Angehörige, der geliebte Mensch verstirbt, dann ist es für ihn, sag mal, jetzt in Anführungsstrichen vorbei, aber das Leben der Angehörigen geht weiter. Ja. Und ja. da ist jetzt eine Lehre, da fehlt jemand. Deshalb ist in der palliativen Versorgung halt nicht nur die Sterbebegleitung wichtig, sondern auch anschließend die Trauerbegleitung. Das wird teilweise hier halt auch durch das Team mitgemacht, wenn der dementsprechende Kontakt ist. Ansonsten gibt es ganz hervorragende Trauergruppen oder Trauerarbeit, zum Beispiel durch die ambulante Hospizgruppe hier in Bottrop, die dann auch durch ihr Trauercafé, durch momentan Corona, nennt sich das dann Trauerspaziergänge, eine ganz hervorragende Begleitung der Menschen oder der Angehörigen auch über den Tod des Gastes
4: hinaus. Oder es gibt das Sternzelt, das sich mit Kindern beschäftigt, die Eltern oder Geschwister verloren haben. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Sternzelt seit einiger Zeit und auch übrigens eine Bottropper. Institution, die es sich vielleicht auch mal lohnt, als wir es alles in Bottrop gibt. Ne? Also ja, Das ist so unglaublich.
1: Ist das. Und damals, als das Hospiz hier aufgebaut wurde, damals mit äh, Hilfe vom Olli Helmke, ja. Ja, ja, der hat hier ja richtig, richtig hart mitgemacht. Ich muss der hat sagen, Einstein
2: über den anderen gelegt, mit seinen also, eigenen Händen.
1: Also ich, <lacht> ja, genau. Ähm, er ist ja heute noch dabei. Er ist
2: mit, er er ist mit, mit dabei. Er kann heute leider genau. nicht
1: da sein, aber wir grüßen ihn einfach mal, den Olli. Ne? Ja. Hast du richtig Hallo, gut Olli. gemacht. Ne? Er ist also, und
2: bleibt ein ganz, ganz feiner, feiner. Mensch, egal was Bottrop betrifft. Ähm. Der ist immer da, ne? Immer. Und der tut halt echt gut. Und Sachen hier im se
1: sehen wir selber, was das für ein großes Ding ist, was er hier aufgebaut hat. Meine allerletzte Frage für heute, bevor ich jetzt äh, gleich mal abmoderiere: Was sind eure lieblings -Kelloggs? Nein. Richtig. <lacht> ja. Ähm, hab ich, gibt es äh, eurer Meinung nach ein, ein schönes Sterben? Ist das, gibt es ein schönes Sterben? Also, ich meine, ihr gibt alles dafür, dass ihr hier den Leuten das Leben, was sie noch haben, so gut wie möglich, aber gibt es sowas wie ein schönes Sterben, dass Leute hier gehen und äh, sagen, boah, das war jetzt aber
2: Ja, die sagen das wahrscheinlich nicht mehr, die Leute. Ja,
1: die sagen es nachher nicht mehr, aber bis vorher. Also, gibt es sowas? Oder ist die Frage jetzt einfach total unpassend? Ich weiß gar nicht, also,
4: Nee, Schutz. überhaupt nicht. Ähm, ich denke, wir, wir bekommen das ja oft von den Angehörigen gespiegelt, dass äh, die, der Gast, der bei uns war, bei uns verstorben ist, ähm, dass er sich wohlgefühlt hat, dass er keine Schmerzen hatte, weil das sind ja alles Dinge, die wir, die ja niemand aushalten kann, die auch niemand aushalten muss.
0: Mhm.
4: Und dass man, dass er eben so auch würdevoll gestorben ist, dass er versorgt war, dass er äh, die ihm wichtigen Menschen um sich hatte. Und äh, insofern gibt es ein, ja, das Wort schönes Sterben ist vielleicht, äh, würde ich vielleicht nicht aber wählen, ein aber ein Sterben. würdevolles Sterben. Würdevolles. Ne? in Ruhe auch und ja. dass die Menschen eben vorbereitet sind und auch ruhig sind, dass sie dann auch tatsächlich auch gehen können, auch loslassen können.
1: Jetzt sage ich gerade, das war meine letzte Frage, ja. aber habt ihr schon mal einen letzten Wunsch hier erfüllt? Gab es hier schon mal jemanden, der so einen letzten Wunsch hatte, wie zum Beispiel, was weiß ich, ich habe noch niemals dat und dat gemacht und hat, hat da jemand, weil man am Ende sagt man ja, ich habe jetzt noch zwei Wochen zu leben. Ich weiß, ich sterbe auf jeden Fall. Da kann ich auch mal einen Wunsch äußern, der so richtig hart drüber ist, über allem, was da steht, weil es ist eh scheißegal, weil ich sterbe sowieso. Ich möchte schon immer mal, keine Ahnung, in Puff oder was. Keine Ahnung.
3: Gibt es so was? Die Leute am Ende noch mal einen Wunsch äußern, den der können. Also Film in kann. Richtung ähm, Richtung Freudenhaus äh, ist, ja, hier noch, ist hier noch nicht <lacht> geäußert worden. Wobei... Verstehe ich. Es ich kann, das nicht. Wenn, also wenn es, du bist ja falsch. Du bist ja <lacht> falsch, wenn das soweit ist. Wenn es so sein sollte, würden wir das sicherlich auch noch irgendwie organisiert kriegen. Das Aber der so, Macht so, jetzt ja, klar, warum denn nicht? Wir haben auch schon öfter Gäste gehabt, die gesagt haben, sie wollten nochmal an einen bestimmten Ort, mhm. ähm, sei es jetzt, wo sie früher schon mit der Familie Urlaub gemacht haben oder wo sie ähm, schon hin wollten. Das ist dann nicht unbedingt Dänemark, Frankreich oder England. Ähm, aber ähm, die Nordseeküste, ähm, die Küste in Holland, wir arbeiten ganz intensiv und haben eine Kooperation mit dem, mit dem Wünschewagen des ASB in, äh, in Essen. Äh, und da sind dann schon mehrfach unsere Gäste auch noch mal zu einer Tagesfahrt gewesen, äh, weil sie da unbedingt noch mal hin wollten. Das die sind aber dann, oder dass das, dann halt das wird organisiert in Zusammenarbeit mit, mhm. dem, mit dem ASB, Zusammenarbeit mit unseren, äh, mit unserer Ärz mit unseren Ärzten weil da eine gewisse Voraussetzung ja auch geschaffen werden müssen und dann wird, wenn der Gast körperlich gesundheitlich dazu in der Lage ist, gibt es sowas das noch. Das finde
1: ich super hammer, dass ihr noch hier auf dem letzten Weg solche Sachen ja. ermöglicht und am Ende verliert alles, wenn man weiß, man stirbt, komplett die Bedeutung. Alles, was man früher immer nachgejagt ist, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und habe ganz viel über äh, auch darüber nachgedacht, wie heute das Gespräch sein wird. Mhm. Und da waren dann so Sachen wie ähm, immer das Gleiche, dass die Leute, die wussten, dass sie sterben, als alles, was die, dem die nachgejagt sind, was sie bereut haben im Leben. Zu wenig Zeit für die Lieben zu haben, Freunde nicht mehr äh, angerufen zu haben. Man hat zu viel gearbeitet, man ist falschen Idealen hinterhergejagt. Man hat auch mal eine Pizza weniger gegessen, weil man gedacht hätte, äh, der Bauch wird zu dick ist am Ende, schrumpft alles auf so eine Ursprünglichkeit zurück.
2: Ne? Aber Das ist einfach so. Das, was bitte. du gerade sagst, das ist genau das, was ich auch immer wieder sage, ähm, vielleicht auch jetzt äh, durch meine Aktionen, die ich im Sommer leider hatte, ähm, der Mensch verliert so ein bisschen diese Kleinigkeiten aus dem Auge, so kleine Momente im Leben, die toll sind, die schön sind. Der Mensch will, will immer das Nächste, noch ein weiter, noch ein weiter. Und am Ende ist es so, es ist Fakt, am Ende kacken wir alle ins gleiche Loch. Ja. Du kannst ein Ferrari fahren. Du kannst ein Twingo fahren. Weißt du was? Genießt doch einfach dein Leben. Du weißt nicht, es vorbei wann ist. es vorbei ist. Und ich glaube auf Holz, so toll ich euch finde, ich gönne es keinem, dass er hier zu euch als Gast kommen muss. Ich ziehe meinen absoluten Hut vor euch, mit wie viel Respekt ihr umgeht. Ich finde es so krass, diese Kleinigkeiten, ihr, ihr sagt, Gast, das ist bei euch drin. Ich habe die ganze Zeit Patient immer auf den Lippen Ich auch, habe hab ich auch. Absolut. Mit wie viel Respekt, mit wie viel Würde, mit welcher Energie und Leidenschaft ihr diese Arbeit verfolgt. Und ähm, man kann euch eigentlich nicht oft genug danken. Ähm, Ey, aber es, es ist so wichtig, dass es so Leute wie euch einfach gibt. Ähm, und und da, da kann man, ja wie gesagt, da kann man einfach nur sagen, danke, danke, danke und äh, ja, danke. Es, es, genau. Ich
4: würde, würde das gerne ein bisschen modifizieren. Bitte. Ähm, ihr sprecht jetzt mit uns beiden. Ja, okay. Wir, wir, sind, hier natürlich nur, nur, wir sind hier natürlich nur. Stellvertreter mhm. für unser Team. Der, ihr seid hier, dieser, unser, Chef Team, hier der Chef, ja. unser Team. Nach Aber der Aber unser ja. Team. Ist eigentlich, das sind eigentlich diejenigen, die die Arbeit machen ja. und äh, denen der Dank eigentlich gebührt.
1: Grüß, die grüßen wir natürlich Richtig. auch alle, die ganzen Mitarbeiterinnen und ja, Mitarbeiter hier vom Hospiz, ne, die ja auch tagtäglich arbeiten. Dann nehme ich das auch so an. Ja. Naja, das ist auch wirklich so. Das, äh, und und wenn, auf, Bevor der Pete, du wirst jetzt wahrscheinlich die Folge langsam zumachen, werden, genau. ähm, ähm, ja, äh, äh, ja, aber ich
4: würde würd ja, trotzdem noch zwei dazu nehmen. Das sind unsere, ja, genau, unsere äh, Pflegenden, haben wir gerade schon äh, genannt. Mhm. Die Ehrenamtlichen gehören dazu, die hier auch für uns und für unsere Gäste immer da sind und die eben auch mit großem Engagement arbeiten. Und es gehören natürlich auch unsere beiden Palliativmediziner dazu, die immer für uns da sind, egal ob es Weihnachten ist, Ostern ja. oder was auch immer. Die äh, Gerti Metzelder. Und der Manfred Ach, die ist äh, und, die, und der Manfred okay. okay Die ja, beiden auch. sind immer für uns da. Ja, und die beiden auch. Und äh, ja, da ziehe ich den Hut. Ja, und okay.
2: ich weiß, worauf du hinaus willst. Und es ist so, klar, wir haben ich habe dir das vielleicht gerade ein bisschen blöd ausgesprochen. Schön, dass es so Leute gibt wie euch. Ne? Du meinst natürlich aber alle, Team, die hier arbeiten. Das, aber wir haben es ja, ja richtig verstanden. Das, das, genau. Ne? Das, äh, das Team oder die Chefetage ist immer nur so gut wie das Team drumherum. Und damit steht und fältet am Ende des Tages. Genau. Ja. Deswegen hat dein Chef immer nur Ärger. Richtig.
1: <lacht> so. Pass auf, ich moderiere ein bisschen ab und verabschieden tun wir jetzt auch gleich. Ihr könnt euch alle nochmal ein bisschen zurücklehnen. Wir hören jetzt gleich nochmal Knuckling on Heaven's Door. Das hört ihr immer kurz vor Feierabend nochmal. <lacht> <lacht> <dann gesagt>, <lacht> genau. ist auch nur eine Flasche Pass. Bier da. <lacht> Pass auf, Alex, weißt du, was jetzt passiert ist hier in Bottrop? Wir machen die Folge so langsam zu, werden mhm. gleich zum Ende. Die Zweitbesetzung startet die Proben für das Bottrop Musical. Okay. Na, und ich bin sehr enttäuscht. Warum? Weil wir nicht gefragt wurden, ob wir da mitmachen. Obwohl sind. ich eine geile Kopfstimme habe. Du hatte. hast eine sehr gute Kopfstimme. Mhm. Dann Adventskalender haben wir uns vorgenommen. Und zwar ist es so, dass wir jetzt an Adventssonntagen einen Adventskalender haben. Ja. Und der gilt ausschließlich und wir werden dann nicht auf den Social Medias mit werben, sondern das machen wir nur für Leute, die wirklich unsere Folge hören, die ganzen anderen Schnorrer. Alle jetzt, drei. Alle, alle, alle drei. Also ihr drei, <lacht> ihr habt jetzt die Chance, jede, jeden Sonntag etwas äh, zu gewinnen. Und zwar ja. der erste, erste ist ein Gutschein. Und zwar ein Gutschein wofür? Äh, Physiotherapie, habe ich gehört. Ja, Massage.
2: Ah, thai. Massa
1: Massage von der Frau Caprede. Genau, Frau das, Dr. Caprede. Genau.
2: Geile äh, Physiotherapeutin. Und wenn ich Caprede höre, habe ich immer Bock irgendwie auf äh, Italienisch.
1: Ja, ist ja auch. Genau, hast du recht. <lacht> auf jeden Fall spendet die einen oder stellt uns einen Massagegutschein zur Verfügung. Und den könnt ihr am 1. Adventssonntag gewinnen. Wenn ihr unter unsere Folge... Äh, postet, und zwar ihr, grü ihr grüßt einfach jemanden. Ihr grüßt ah, Haben wir nicht gesagt, wird... wir stellen eine Frage zur Folge. Nein, wir machen das anders. Es ist doch so, egal, was wir machen. Ja, du, das wäre ja so also eine drauf, das ist so schwer. Das ist so, ne, die sollen einfach komm, jemanden grüßen. Rein. Die grüßen jemanden, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und den ihr einfach mal zu Weihnachten grüßen wollen würdet. Gut, ne, das können die machen. Markiert den bitte in den Beiträgen, damit wir noch mehr Reichweite kriegen. Ne? Ja, damit <lacht> ne, wir noch reicher werden. <lacht> ne, gut, aber wo, wo wir gerade bei Reichweite sind, wir wurden gehört aus Dorsten. ne? Und zwar vom Daniel. Der hat, unsere, hat uns gehört über die Volksbank-Folge. Dann wurden wir gehört in, ich glaube in Oldenburg war das von Benjamin Aldorf. Wir wurden werden gehört in, Gang, in Gengenbach, ne? Gengenbach. Podcasts Around the World. Ein Aufruf an euch alle. Ey, teilt doch einfach mal vor Ort da, wo ihr lebt, in den Gruppen unseren Podcast und guckt mal, dass die Leute nicht nur hier in Bottrop, sondern vielleicht auch mal in Oberhausen
2: Wäre eine Option. Ne? Essen. irgendwo
1: wo weiter weg ist. Hast äh, du noch jemanden, den du grüßen willst? Äh, nö. Also ich grüße einfach mal, außer, äh, außer Angel raus, so die Anja Burkhardt grüße ich. Grüße Habt raus. ihr noch jemanden, den ihr grüßen möchtet? Vielleicht? Ihr beiden? Nö. Ne? Nö, ihr wollt nicht grüßen. Im nicht. Moment nicht. Die ne? Frau wird nicht gegrüßt, der Hund wird nicht gegrüßt, niemand wird dir gegrüßt. Habt ihr
2: denn noch was auf dem Herzen? Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Wie Weil wenn nicht, dann würde ich dem Piet jetzt so... Was macht, dein, was macht dein Hühnerauge? Ist besser geworden, Piet, oder was? Also ich muss noch nicht hier bleiben, aber äh, geht, okay. geht schon. Das freut mich. Also ihr habt nichts mehr auf dem Herzen? <lacht> <Nicht>. <lacht> Nö, Okay. Gut,
1: ja dann ihr beiden, Ey, das war heute, Bierchen bitte, im Hospiz. Alex hat mir riesig Spaß gemacht und mit den beiden Gästen hat uns die Folge, hm. auch, also die war für
2: mich doch nachher hinten raus viel leichter, ja. als vor, ich es mir vorher ich glaube wirklich, dass wir es geschafft haben, was wir, was wir wollten, dass es ein bisschen Einblick gibt ins Hospiz und der ein oder andere, nachdem er es gehört hat, da ein bisschen anders drüber denkt. Und das war ja eigentlich unser Ziel. Definitiv. Was wir immer gebrochen
1: könnten hier im Hospiz sind Spenden. Ihr könnt noch bis zum Ende des Jahres, machen wir jetzt einfach, das haben wir jetzt... Verwendungswert Podcast. Einfach wat Das Konto seht ihr alle immer bei uns in den Folgen. Und posten wir regelmäßig unsere Stories spannend an das Hospiz. Ihr habt gehört, die brauchen
2: hier die Kohle. Die müssen echt was füllen. Gerade so ne? zur Vorweihnachtszeit Da sind alle immer so in Geberlaune. Da brauchen die nicht da irgendeinen Penner an eine kranger Kirmesgeld geben. Ja. Ja, einfach an das Okay. Alles klar. Alex, das
1: war eine schöne Folge. Christoph und Jürgen wir schließen hier. Doch. Und ne? wir stoßen nochmal an. Wir haben nämlich auch Bier getrunken hier, ne? Natürlich. Prost und adios.
2: Tschüss.
0: So schnell geht's, das war wieder eine Folge von Bierchen bitte der Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Teilt unsere Beiträge und liked so viel, wie ihr könnt. Infos, Anregungen und Ideen könnt ihr uns gerne unter Jungs .de zukommen lassen. Ansonsten erreicht ihr unser Botphone unter der 0178-8145-289.